0: En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está.
3: Bla Bla Blue. Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos en vivo. 10 de la noche, 15 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a Bla Bla Blue. Si prefieren terminar este, este lunes con una buena sonrisa, buena música, en medio de una gran conversación, pues quédense aquí con nosotros. Bla Bla Blue siempre nos acompaña de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, siempre
4: Severo Grupo.
3: Severo Grupo, papá. Sí, señor. En la primera hora siempre invitados. Esta noche invitada de lujo. Alisten esa mandíbula o esa caja de dientes, lo que tengan por ahí, porque esta noche nos vamos a reír con la actriz Aida. Morales, que ya está aquí, ya la vamos a presentar. Y después de las 11 hoy es lunes, de historias que merecen ser contadas, hoy les tendremos a Cristian Arango, un lustrabotas en Salamina Caldas, que hoy, a sus 30 años, tiene su propia empresa, llamada Zoe con la que genera más de 900 empleos en el sector de San Victorino, en Bogotá. Una historia que merece. ¿Cómo sería? Ay, ahorita le contamos después de las 11 Una historia que merece ser contada. Pero como aquí hablamos todos y si hablamos de todo, los invitamos a quienes quieran sumarse a nuestras conversaciones, a que lo hagan en el 316-692-5274. Tendremos un súper programa, los acompañaremos hasta la una de la mañana. Ya estamos listos. Y antes de presentar a nuestra querida invitada, se ilumina el escenario número 2 de BlaBlaBlue para darle la bienvenida a Roberto Carlos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
1: ¿Por qué me arrastro a tus pies? porque me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada cambio para mí? porque me quedo callado? Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir pero si quieres yo quiero y no
2: consigo fingir
3: te has convertido en la Ay 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 desahogo desahogo un clasicazo de brasileño Roberto Carlos una canción que bien puedan se le podría dedicar eh, de pronto Brasil Argentina ¿Por qué me arrastra a tus pies. <ríe> bueno, me confirman que nuestra invitada ya está lista. Nuestra invitada de esta noche, la que hicimos tener en Bla Bla Blue porque nos cuentan que es una gran con... conversadora conservadora. Que... Bueno, no importa, hacíamos con un fuerte aplauso a una de las mejores actrices de teatro, de cine, de televisión de nuestro país con ustedes, Aida Morales. Bienvenida a Bla Bla buenas noches.
5: Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por esa presentación, carachas.
3: Pero, ¿cómo Aquí no, por, por favor?
5: En nombre, de, en nombre de la buena conversa.
3: Ah, bueno. <risa> ¿Usted se acuesta temprano, Aida? ¿O de, de, con las gallinas o como mm.
5: trasnochador? Y lo que pasa es que sí me gusta madrugar mucho porque tengo me gusta me gusta recibir la mañana meditando, con una clasecita de yoga y eso entonces suelo acostarme temprano, pero por ustedes lo que sea.
3: Ay, muchas gracias tan divina, muchas gracias. Aida Morales esta noche en Bla Bla Blue bueno, hablemos eh, de la primera novela teatral, 1980. Arranquemos por, por 1980.
5: Ay, pues es un proyecto bellísimo, ¿sabes? Yo, yo soy muy afortunada porque suelo como estar en cosas que, que sí marcan como una pauta y un, y un cambio, un, un punto histórico en, en, en lo que pasa, digamos, en las artes y, y en el teatro, pues... Eh, este, esta primera obra de teatro contada por capítulos o esta primera serie teatral contada por capítulos es increíble. Es una historia caldense, es una historia paisa enmarcada en los años 80 eh, y obviamente pues con toda la tradición ancestral que traemos quienes, quienes conocemos esa época, no que somos que venimos de bisabuelas y de abuelas tremendamente tradicionales, donde es prohibido hablar de ciertas cosas, donde es prohibido actuar de cierta manera, donde era prohibido eh, tocar temas del amor, del sexo, etcétera, etcétera, y donde el, el patriarcado pues era quien dominaba. Entonces es una historia contada a través de una niña adolescente que queda embarazada de un primo y que empieza uh -huh. un una fuga eh, como eran costumbre porque pues las mujeres o se escondían o se lapidaban o se, se envenenaban o se encerraban en la casa de por vida pero esta niña decide ponerle la cara al mundo, y, y empieza como una huida junto con, con el hombre, el papá de su hijo, y a medida que ella va huyendo y va encontrando como su lugar en el mundo, hace un paseo por la casa familiar, por todas las posibles familias que puedan albergarla, y se va descubriendo toda esta tradición, y todo es, es bastante linda, bastante dura también, y divertida, porque pues... Eh, digamos que en esa época el chisme también era capaz de lapidar y de matar a la gente, ¿no? Y, y parecía y en, es sí. instalarse en la vida de la gente como, como cualquier cosa. Como todavía sí. lo es, porque todavía se mata eh, la gente a punto a de decir. chisme.
3: Eh, Eso le iba decir, en esa época y en esta. Sí, porque todavía la y gente... Y en
5: esta, exacto.
3: Y en esta, sí. ¿Y qué tienen y en 1980...? Aprendido. ¿Y no, qué tiene 1980 o, o puntualmente esa década o ese año eh, que la hace tan especial? ¿Por qué 1980?
5: Pues mira, 1980 tiene que ver con la fecha en que nace el, el quien escribe esta obra, que es Milton López mm. Arrubla, que es un director, es un actor y un dramaturgo. Eh, muy exitoso, es, es de esa camada de la SAP que dio unos frutos impresionantes, de ahí encontramos a Johan Belandia, a Camilo Carvajal de la Rivera, unos grandes directores, maestros de actuación, pero también actores, un ramillete de gente joven muy pila. Pero Emilton nace en 1980 y crece rodeado de mujeres, rodeado de mujeres por todo lado. Y... Él empieza a descubrir cómo ese tipo de trato, de, de mecanismo de defensa, de manera de actuar, de vivir de, de las mujeres que lo rodean, de sus tías, de sus abuelas, de sus primos, de sus primas y recopila todo esto ya pues eh, en este momento y decide contar la historia. Pero en 1980 además digamos que para las actrices que estamos interpretando a las tías específicamente en el tercer capítulo pues para mí es plena etapa de adolescencia, es, es muy rica musicalmente, es muy rica en hechos históricos, eh, pues no sé, para mí los ochentas son una época muy muy especial, pero básicamente la historia es por eso, es porque, porque es donde nace la persona quien decide escribir y contar y desenmascarar como esta historia familiar.
3: Pero, como usted nos contaba, sí es una genialidad, además, es una buena idea, en esta época de eh, la televisión por demanda y todo por episodios, que se les ocurra hacer algo que también es por episodios en teatro. Eso, eso, por lo menos yo en ningún lugar lo he oído. No sé si eso esté ocurriendo en otro lugar del mundo. Eh, pero es no, eso, eso
5: es un ensayo a nivel mundial esto es una ópera prima y estrenada a nivel mundial ojalá decidan hacerlo en muchos sitios porque además sabes que es, es también algo bueno que ocurre y es que es una manera de asegurarse uno un público como actor claro. porque quien ve el primer capítulo quiere saber qué pasa en el segundo, el tercero, el cuarto, el claro. quinto y así bueno, entonces sí. digamos que siempre vamos a tener un público queriendo conocer qué pasa y cómo se desarrolla desarrolla la historia. Y además tenemos una idea que esto es primicia para ti, yo creo que pronto después me linchan, pero ojalá que no. Pero Ay. una de las de las ideas que tenemos es luego hacer una maratón. Digamos que ahorita cada capítulo sí. dura una semana. Dura una semana, eh, dura un mes, perdón, cada capítulo dura un mes en temporada, pero digamos que, que si quisiéramos más adelante poder hacer una maratón en la que cada fin de semana sea un capítulo, para la gente que no ha podido, digamos, verla, que se quedó sin verla, o que hay capítulos en los que no estuvo, sería fantástico poder hacer una maratón de, de en teatro, eso es, eso es muy chévere, a mí me parece fantástico.
3: Sería buenísimo, sería buenísimo que eso ocurriera y las y las presentaciones las hacen siempre en vivo o grabaron digamos un episodio que se va cambiando cada semana o se va haciendo cada semana en vivo.
5: No, mira, digamos que eh, ahorita que estamos en el primer capítulo, ¿qué ocurre? Eh, en el tercer capítulo, perdón, ¿qué ocurre? El primer y el segundo capítulo, para quienes no lo vieron y quieren ponerse al día para ver el tercero y lo que viene, lo que pueden hacer es comprar unos accesos para ver eh, estos capítulos que quedaron grabados. Pero el tercer capítulo se, se hace de manera presencial y virtual, pero virtual en vivo, lo que quiere decir que si tú quieres ir al teatro a vernos en vivo, puedes hacerlo porque se hace con todo el cuidado, todo el protocolo para que la gente esté bien, esté tranquila y disfrute de una función en vivo. Pero si hay alguien que todavía tiene miedo de salir, que no se siente seguro, que le da pereza porque llovió o lo que sea, puede comprar su acceso y verlo desde su casa, pero en vivo, se transmite en vivo, uh -huh. entonces está, eh, está, digamos se que se está el, el capítulo que está en temporada sí, sí se puede ver en, en vivo, dime
3: No, se está modificando la manera de consumir también, o sea, así como ya estamos consumiendo televisión por demanda, porque ahora uno ve el capítulo cuando se le da sí. la gana y si se lo quiere repetir o se, se tiene que parar, dice, continuar viendo, o sea, llega a los tres días, continuar viendo en el punto donde quedó Sí. Aquí también estaba modificándose, o sea, al sí. teatro también, ¿al teatro le llegó esto también?
5: Nos toca, tenemos que hacerlo porque porque la pandemia cambió y, y esto cambió para siempre. Yo creo que esto esto no es temporal, yo no sé si sea apocalíptica, yo no, pero yo siento que esto vino para quedarse y para cambiar toda nuestra forma de vida, lo que veníamos habituados, porque siempre va... a haber gente que, que no va a querer salir o no va a poder salir porque trabaja, porque eh, está cansada y, y entonces quiere ver teatro, entonces lo va a ver desde su casa. Entonces tenemos que entrar a esta nueva modalidad y a este nuevo estilo de hacer eh, el arte para, para poder seguir circulando y seguir sobreviviendo porque si no, yo te confieso que yo me negaba y me negué durante todo el primer año de pandemia a hacer teatro, teatro virtual, porque para mí lo, lo vivo, una de las artes vivas en, en el mundo es el teatro, allí no hay posibilidad de equivocarte y, y tienes que salvar todo y tienes el público ahí enfrente en y, y el aplauso es tu veneno, es tu adrenalina, entonces yo, yo me negué por completo hacer teatro virtual en toda la primera época, y te confieso que en este momento yo estoy en esta obra teatral porque me garantiza que puedo actuar en vivo para una, un grupo de personas una capacidad que se nos permite tener, y que obviamente en vivo lo veo otras personas en su casa, porque las cámaras están ahí captando cada momento, pero si esto fuese grabado, yo, yo diría que entonces ya no es teatro, sino es una telenovela, porque hay claro. cosas de cosas, claro, pero claro, bueno, total, pero nos toca, total. nos toca ir dando el paso e ir cambiando porque no hay de otro.
3: Pues qué bueno que se estén adaptando a esto y que esté ocurriendo, me parece una genialidad hacer una obra de teatro que tenga capítulos y que sea una serie, y que también piensen en lo que nos está contando esta noche, Aida Morales, que pueden maratonear, bueno, y además el combo con el que estás, una... Es un de lujo esta Diana Ángel. Ay es bueno. sí sí sí.
5: Muy, Mira el primer muy capítulo, chévere. estuvo Eduardo Gómez, Diana Ángel, Laura Mar. En el, en el primer y segundo capítulo están ellos, en este tercer capítulo estamos Marcela Gallego, Juan Arboleda y yo que somos las tías, sigue Laura Márquez, la hija eh, y hay un cantante que está siempre que se llama Emanuel Contreras y él es como el Olimpo Cárdenas, como el Julio Jaramillo, como el... Eh, esos cantantes de esa época con los que la gente vivía, se enamoraba, tenía se etcétera, etcétera y es quien hace ese recorrido también a nivel musical él es el hilo conductor a través de la música, eh, que cuenta acompaña las emociones de cada uno, que cada uno de nosotros vivimos entonces hay un elenco muy lindo y ya viene el cuarto capítulo donde está Chichila, Navia, Tatiana Riza, oh, sigue buena. Laura Mata o sea, que es otro plus que tiene esta obra y es que como es una historia por capítulos, es una obra teatral por capítulos, en cada capítulo entran personajes nuevos que la niña mm. se va encontrando en, en el paso, de, en el recorrido de su historia. Entonces la gente no se va a aburrir 1980. nunca. 1980.
3: Nunca se va a aburrir. Va a estar uh -huh. muy, bien 1980. Muy bueno, 1980. Bueno, ya son las 10 de la noche, 31 minutos, estamos en Bla Blue Bla, Bla esta noche con Aida Morales.
0: Y ahora en Bla, Bla Blue
3: venimos a robar. Muchísimas gracias. Venimos a robar porque venimos a robar tranquila, Aida. No la vamos a atracar, es que me robo cosas de Instagram, de Twitter, de Facebook y aquí las arrobamos en bla bla bla, no se preocupen. ¿Cuál es, a propósito, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales, Aida, para que la gente la siga en Twitter, en Instagram?
5: Eh, pues arriba, arroba Aida Morales, actriz en Instagram, eh, arroba Aida Morales, oficial en Twitter y, y en Facebook, tal cual Aida Morales. Bueno, era, bonales, era
3: energía, ¿no? Cero grupo Cero grupo, sí Claro, y si sí quieres le doy mi arroba también Arroba entre el quintero, pues me pueden seguir ahí Porque yo, yo posteo todo lo que ocurre en el programa Entonces, entre el quintero con doble Arroba entre el quintero Venimos a robar porque venimos a robar Oiga esto, a ver, a ver lo que sale aquí Arroba Paulina Salas P. en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, dice... Subí ocho, subí ocho kilos para un personaje y después me acordé de que no soy actriz.
6: Bueno,
2: hay gente
3: que la ama.
6: ¡Ay, qué belleza! Que...
3: <ríe> bueno, esta. Hoy salió la noticia que dice que Manuel Elquim Patarroyo trabaja en la vacuna contra todas las variantes del COVID-19. Y arroba Viviana Tess escribió en Twitter lo siguiente, dice... Si con la Sinovac no lo dejan entrar a uno a Europa, con la de patarroyo básicamente no va a poder ni siquiera salir de bosa.
5: No, estoy de acuerdo porque es que Manuel es sin patarroyo con todo el respeto, pero no, con todo el respeto no, porque eso es una muletilla y estúpida que uno usa. Si no pudo con la otra vacuna, ahora ir a la del COVID. No, ay, ay. Ya no le alcanzó el tiempo, ya no.
3: Ya se, ya se le fue el tiempo. Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Eh, Arroba Literatura y más en su cuenta de Twitter publicó una frase del novelista ruso León Tostoy. La frase dice lo siguiente. Algunas personas pasan por nuestra vida para enseñarnos a no ser como ellas. Sí. Vale el aplauso. Totalmente de acuerdo. Modo, bien, pero bueno, y esta última. Vinimos a robar porque vinimos a robar, arroba María y Campo C. en su cuenta de Twitter hace uno de esos famosos trinos de las banderitas, las que comparan la misma expresión dicha en otro país versus la que decimos aquí en Colombia. Te expone bandera argentina, se solicita empleado, bandera Chile, se solicita empleado. Bandera de México se solicita empleado Bandera de Colombia se solicita empleado Menor de 20 años con maestría Que habla inglés, mandarín, ruso y francés 10 años de experiencia, dos medallas olímpicas Pago salario mínimo Venimos a robar porque venimos A robar
0: La Blablu Conversaciones para gente despierta
3: 10 de la noche, 34 minutos. Esta noche estamos con Aida Morales. Esta es la banda sonora de la película El olvido que seremos, en la que Aida también hizo presencia, hizo el papel de Gilma, ¿no, Aida?
5: Sí, sí, sí. soy Gilma, la secretaria privada de Héctor Abad Gómez en la Universidad de Antioquia cuando él fue docente en esta universidad y cuando empezó toda su lucha y su pelea y donde recibió amenazas ya de muerte y todo eso lo acompañó una muy buena etapa de, de su vida fue fue como, como un, una de las de las personas que estuvo muy al pendiente de él que trató de cuidarlo de que, de que no le pasara nada de, de persuadirlo pero, pero este personaje fue tan grande que que no necesitaba que nadie lo persuadiera porque él tenía claro lo que tenía que hacer e incluso llegar a dar la vida por lo que quería hacer.
3: En Caracol Televisión vimos una, un documental muy corto hace, y un detrás de cámaras de cómo se hizo y me parecía sorprendente cómo el director les dijo a los actores sean amigos entre ustedes que esto va fluyendo. O sea, eso es una manera totalmente sí. distinta de abordar una producción, ¿no, ahí
5: es, es este señor es un maestro es que definitivamente el que sabe, sabe y eh, fue una persona que nos dio como esa libertad de, de construir con base en lo que nosotros digamos que entendíamos del libro o sea yo por ejemplo me había leído para cuando yo hice casting para la película yo me había leído el libro ya dos veces y me lo estaba leyendo por tercera vez entonces uh -huh. el casting lo lo que se hacía era con base al a lo que uno entendía que era este personaje a través de la lectura del libro y como lo veía, digamos Héctor Abadfacio Lince como lo describía, no había otra posibilidad y la escena que nos daban eh, para hacer el casting, entonces con base en eso los actores pues construimos ese momento y, y así él pudo elegir y decir esta es, esta es, y ya, ya, simplemente las instrucciones para cámaras y todo, y, y realmente se fluía porque él tenía la película tan clara en su cabeza que nos guiaba con, con, con muy poco, o sea, él, él realmente era claro con la cámara, era claro con lo que quería el niño, y nosotros íbamos ahí detrás de lo que de lo que para él él consideraba que era el momento principal de la escena, nosotros íbamos con él y salía, fluía, Es, es una él tiene una manera muy especial de hacerlo, es súper silencioso, nunca grita en un set, jamás se escuchó un grito de él, tiene un trato absolutamente hermoso con todo el mundo y ahí todo el mundo está muy atento cuando alguien está así está muy atento y muy presto a seguir la guía y hacer las cosas como él las quiere
3: ese sí, director Fernando Trueba pues, tiene la habilidad de no escoger la gente sino más bien sacar lo mejor de cada actor y de cada actriz eso, eso lo hace muy poca gente así es
5: sí, muy un poco. conocedor de la condición humana también creo yo él, él, yo creo que él solo hace, le hace falta como verlo a uno sentirlo, oírle su voz y saber hasta dónde puede como explotarle a uno el, el momento que necesita de, para su escena es, es un sabio en ese sentido
3: pero ese fue el papel que usted hizo dramático pero usted también lo hemos visto en cine en los papeles divertidísimos eh, y no sé si la gente también la identifica con, no, es que esa vieja es chistosa, no, usted es una gran actriz que casualmente también ha hecho eh, comedias, pero pero la identifica la gente, la gente va a estar, eh, 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 venga, cuente un chiste, que usted es chistosa.
5: Mira, no, hay por fortuna, no, porque eso me parece detestable, ¿sabes, Mauricio? Eso que hay, venga, es que usted es chistosa, hable como hablaba en, en el paseo, Ay, no vaya, eso. que lo bañen, no, 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 eso sí, de payasito no, payasito uh -huh. no, pero mira uh -huh. que la gente a veces, eh, digamos ahorita con el olvido de ser, que seremos, me han escrito por el privado de Instagram y me dice, ¿ustedes están en esta película? Como que les parece increíble porque realmente... Eh, en el cine mayoritariamente la gente me, me conoce pues por hacer comedia y yo no tengo rollo con esto por nada. Mauricio, te lo digo sinceramente, yo soy de actriz y a mí me encanta actuar. Si hay que actuar comedia o si hay que actuar drama. Confieso que me gusta más el drama, me siento más cómoda porque mi formación más fuerte fue a través del drama, el melodrama, eh, de dramaturgos muy, muy serios. Entonces, pues, pero hacer comedia, si resulté buena para eso, también me parece fabuloso explotarlo. Me parece fabuloso que alguien me diga, mire, gracias porque usted me ha regalado unos instantes de risa y de felicidad absolutos. Eso para mí es un paso y eso me, me, me da mucha, me gratifica realmente en mi profesión. Pero la gente se sorprende que en algo como el olvido de que seremos yo esté, acaba, ya está muy pronto a estrenar una película que yo hice con Tilda Swinton y, y también es un drama mononón y entonces la gente dirá como vista señora trabajando con semejante monstruo de actor, pero es que un actor o una actriz debe prepararse para actuar en lo que le pongan así de sencillo uh -huh.
3: sí. pues uno de esos momentos que vivimos de humor fue en este la película El Santo Cachón, en la que usted, de Morales, hizo el papel de Doña Nidia. Aquí está el tráiler de la
2: película.
7: Cachón. ¿Quién es ese tipo? Es mi amante.
2: Ay, oye, no, hombre, ¿en serio? No, pero eso yo sí ya lo sabía.
5: ¿Y si lo sabía, para qué me lo pregunta? Es que
2: tengo un plan para desenmascarar.
3: Pero Aida, usted también tuvo un momento importante con Pepe Sánchez cuando la guió en su carrera. ¿Cuál fue ese momento? Ay
5: No, señora yo... Ay, Pues es que Pepe Sánchez fue como el, el primer director que yo tuve cuando yo aún hacía extras de televisión y me dieron la posibilidad de hacer un, un personaje con un parlamento. Y después de que terminé la escena, yo le pregunté a Pepe Sánchez, toda ñoña, que si lo había hecho bien. Y él muy lindo me dijo, sí, lo hiciste muy bien, pero te voy a dar un consejo. Si tú quieres ser actriz, no hagas más extras, vete a estudiar. Porque si no te vas a acomodar a esto y vas a quedarte haciendo siempre esto, y sí debes explotar tu talento. Y yo, para mí eso fue como, sí, como si me hubiese hablado un padre y yo me dediqué a estudiar y me interné a estudiar, es más olvidé por, por un buen tiempo la televisión, me enamoré tremendamente del teatro y durante 13 años estuve formándome y haciendo teatro de, de grandes dramaturgos conociendo a los grandes maestros formadores de, en la actuación y cuando ya tenía las herramientas suficientes para enfrentarme al mundo del, de la tele del cine, pues me lancé y creo que gracias a esas herramientas que obtuve, pues me mantengo, me sostengo y te digo sinceramente que desde el primer momento en que me dieron la posibilidad en una telenovela no he parado de actuar ni en teatro, ni en cine, ni en televisión.
3: Arrancó usted en esos cuentos del domingo de los años 80, ¿no? También ahí era Sí, ahí que extra, eran extra, maravillosos. Esa que... Uy, esa producción sí. era buena. Yo me acuerdo de eso. No me los perdían porque eran de misterio, eran chéveres. Los domingos y la noche. Eran,
5: y además, eh, eh, pues, dirigidos por Pepe Sánchez, que de alguna manera ay, posicionó ay, en el mundo de la actuación una una actuación naturalista, una, una actuación menos teatralista y menos engolada con las voces así y todo eso, sino más real de cómo, cómo hablaba uno normalmente, cómo se, se expresaba. Eso, eso marcó un cambio muy importante en la televisión.
3: Claro, porque todos los, los medios y todos los lugares tienen lenguaje distinto. Entonces, en el teatro, sí, es lo que usted está diciendo, lo, la engolada de, ¿por qué usted me dice eso, señora? Y eso, eso es como para el teatro, pero en cualquier ¿Cómo se le esos...
5: ocurre hablarme de esa manera? Exactamente, más o menos es
3: sí. así. Sí. Más o menos así. Pero también usted ha hecho muchos cine. Pégale. Ah, es que no, se, se despertó ¡Pérelo! Juan Jacoit? espere papito, eh, qué pena. Es, ¿Es que Juan Jacoit? ¿no sí, es, es, es que es, es el hijo aquí de un productor, pero no sabemos de cuál productor de Blue, pero ahí está buscando el papi. Eh, no lo encuentra, pero ahí sigue en la búsqueda. ¿Ha hecho usted eh, ha ido a mucho cine también, mucho, mucho, muchas películas?
5: Sí, mira que hoy eh, intenté hacer la cuenta y creo que ya pasé de 25 tengo que volverla a hacer bien, pero creo que ya pasé las 25.
3: Y, y obviamente la gente se acuerda de que usted sabería en, en usted no sabe quién soy yo, que era la mamá de Ricardo Quevedo del el paseo, el que dice las pobladas. Claro. No.
5: Claro, la gente me me identifica mucho como eso, como la mamá de Ricardo, que es muy chistosa, yo a veces cuando le escribo a Ricardo, eh, porque pone algo que me parece divertido en Instagram, entonces le escribo como si fuera la mamá. Y lo regaño como si fuera la mamá. Pero está eso, claro, el paseo la gente lo recuerda mucho. Eh, uno al año uno hace daño también es una película con la que la gente me, me recuerda mucho. Y Chance, son como las lo, películas icónicas con las que la gente tiene referencia clara de mi trabajo en ellas.
3: ¿Y qué ha sido lo más difícil de su carrera? Porque usted... 13 años internarse a leer y a, y a irse a los clásicos y a formarse y, y siguiendo además el consejo de Pepe Sánchez en en esta en tantos años que ha sido lo más difícil, lo más complicado de manejar, de hacer.
5: Mira, enten, una de las cosas, de las primeras cosas a las que tuve que enfrentarme y me pareció muy duro fue entender mi lugar. En la televisión Entender que a los actores Se nos estratifica De acuerdo a lo físico Eh... Eh, se nos pone en un en un tipo de personaje y en un estrato. Entender que yo no tenía que compar, co, competir contra las modelos ni las actrices que entraban a protagonizar, sino que yo debía ser esos personajes secundarios que rodeaban a estos actores que no eran tan profesionales y que podíamos, digamos, sostener la historia de ellos. Ustedes podían ver... yo, yo Creo que la gente recuerda eh, ver a muchas reinas de belleza que terminaban su reinado y entraban a protagonizar niños, chicos que eran modelos y entraban a ser los protagonistas. Pero si sí, si tú recuerdas bien, todos los personajes que rodeaban a esa pareja eran actores realmente profesionales porque era el sostén. Era, eran puestos estratégicamente para sostener a los protagonistas, porque ellos no podían, con el peso de la historia, no tenían el manejo de las emociones y podían, pues, terminar cansando al público. Entonces, entender eso, te confieso que me costó, porque yo decía, pero ¿cómo es posible que yo haya estudiado tantos años...? sea una actriz tan profesional y no tenga posibilidad de, de protagonizar una telenovela pues no mamita, porque es que su merced no tiene el cuerpo de una reina ni la ni la carita de una reina ni el pelambre divino de una reina, entonces asuma que seguramente tendrá que hacer la sirvienta de la reina, pero entonces hágase la sirvienta y, y eso ya lo entendí y me tranquilicé ¿no? entender también que digamos que mmm, eso fue algo que me costó entender que por mucho tiempo que tenía que hacer la, de verdad las sirvientas o las tías gordas de, de, de las en las telenovelas, ¿no? Pero luego ya yo dije, dije, no, tampoco, espere, ya no más. Quiero hacer otro tipo de cosas y ser capaz de dar ese salto por difícil que, que costara. Digamos que uno de los episodios más duros de mi carrera, te confieso, fue tratar de convencer a un director que me diera la oportunidad de hacer un casting porque yo no era una actriz cómica, porque me tenían encasillada en la comedia y él afirmaba que yo que yo no podía estar en esa serie porque yo era una actriz cómica y lloré y pataleé y dije, denme la oportunidad de hacer el casting, si no les gusta listo, no hay problema pero déjenme hacerlo y evidentemente pues me dieron la posibilidad hice el casting y me gané el personaje, eso fue para mí como muy duro que, el, que el decirle a un director, no estigmatice no me encasille porque yo soy actriz y así como puedo hacer llorar, puedo hacer hacer reír, puedo hacer llorar también.
3: Claro, eso me hace acordar el partido de, de, de Brasil contra Argentina. En el que Di María hace el gol, pero el campeón es Messi, ¿no? Tal cual. ¿Quién es el, campeón? el Messi. Bueno,
5: no. El que bailaba en, un, en una sola pata
3: el Messi, ¿no? Ah, tal, 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 tal cual, bailando en una sola pata. Y a propósito de eso, de, 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 de querer ser protagonista, eso me hace acordar que, que tenemos que recordar a los oyentes que ahorita después de las 11, después de voces y sonidos, vamos con historias que merecen ser contadas. Esta noche les tengo uh, a una... Joven de Salamina Caldas, que era Lustrabotas, y ahora tiene una empresa en San Victorino que se llama Sobe, es una empresa de, de, de ropa que genera más de 900 empleos, nada menos y nada más. Después de las 11 mm -hmm, de la sonidos. Estamos exaltando el tema a idea de oyentes que la riqueza es uno y de que uno es capaz de llegar sí, muy lejos. Luz botas en Salamina Caldas y nos va a contar esa historia ahorita después de las 11 en este lunes de historias que merecen ser contadas. Pero otra historia que merece ser contada también es la la suya, Aida, Ese recorrido también tan grande por por el teatro, por el cine, por la televisión y por los grandes maestros, además de Pepe Sánchez, ¿de qué compañeros suyos ha aprendido? Porque también no en el trabajo mirando viendo, eh, haciéndose al lado de los duros.
5: Claro, pues mira, eh, primero que que todo además después de Pepe Sánchez, yo tuve grandes maestros en la actuación como Paco Barrero, como Raúl Biesner, eh, Consuelo Moure, Yolanda García, bueno, que además eran como, como también esas actrices que lo inspiraban mucho a uno a, a ser muy bueno. Eh, para mí Vic, Vicky Hernández, para mí Uf. Consuelo Luzardo son actrices muy grandes, muy completas y, y yo siempre cuando cuando era estudiante, yo decía, yo quiero ser una actriz que permanezca así, que sea indispensable en cualquier elenco de, de una telenovela, ver a Margalida Castro, que todavía es requerida para hacer sus trabajos y tiene además una lucidez impresionante, eso a mí me parecía fantástico, eh, aprendí, de, digamos, ya de compañeros, de compañeros aprendí también muchísimo, porque mmm, también hubo una época en el teatro en que de alguna manera si uno quería Estar en la televisión, eso era prostituirse, eso era venderse, eso era... El, en la televisión solo había estúpidos y no, luego yo llegué a comprobar que había gente en la televisión que había estudiado muchísimo, tanto o más que yo, que habían estado incluso en el exterior y tenían unas escuelas muy, muy buenas, entonces no eran tan tan tontos se aprende mucho de los de los jóvenes directores para mí por ejemplo sergio sorio eh, es un gran director y es un, es un gran director no solo en, en, en cámaras y en, en el manejo de ambientes y eso sino que sabe cómo llegarte a ti eh, a dirigirte en qué punto ponerte para que tú lo para que logres emocionalmente llegar a lo que él quiere por ejemplo y eso es muy valioso porque hay directores que solo llegan y Marcan las cámaras y ya no. Sergio Osorio está ahí contigo. Clich también es un gran director. Eh, eh, ay, no sé, hay mucha gente ahí. Hay, hay, hay actores que también me han enseñado de humildad, de aprender a, a convivir, como por ejemplo Juan Pablo Espinosa, que es un gran amigo, es un actor que llegó a, que protagonizaba muchas cosas aquí, pero, pero ahora un ser que sabía tratar mucho a la gente que, que, la rodeaba y eso también te hace ser un buen actor, una buena persona, un buen ser humano, es dar un buen trato a la gente que está ahí para que, para que ese porcentaje que tú pones eh, se potencialice, ¿no? Entonces sí se encuentra entonces, uno en el camino, gente muy, muy valiosa. Sí,
3: pero entonces usted dijo, bueno, sí, no, en la televisión se hay estúpidos, pero además de estúpidos hay otros
5: que, los, hay otros que valen la pena. <risa> también hay estúpidos, eso sí, no lo dudes, sí, también hay, amor, ahí. Hay, no. hay gente que lo quiere todo facilito, que cree que esto es ponerse un vestido y ya, y, y ya uh -huh. son actores, ya, ya, y hacen un taller de tres meses y ya son actores y se ponen el título con, con grandeza y bueno, pero yo sí creo que en la formación es importante que una carrera donde se obtengan muchas herramientas de formación son las que hacen que un actor permanezca también mucho tiempo en, en la pantalla y que tenga la posibilidad de hacer muchos personajes.
3: Bueno, pero hablemos de otro actor, porque en redes sociales la vimos estrenando el novio otro actor Fabián Copete, ¿no? Ah, por ahí sí,
5: vimos con otro actor. Sí, sí, sí. <risa> Fabián Copete oh, es bien. el protagonista, prácticamente, del, del Santo Cachón, ya que tú me pusiste el, el trailer.
2: Él es, él Ajá. es,
5: para mí él es el protagonista de esa, de esa película que es el celador. Esta mujer, uh -huh. Está con él por por ¿no? Y veo, bueno,
2: y bien.
3: Ahí Bien con Fabián, sí, ¿no? bien, novios claro. estrenando, sabroso, sabrosa la vida.
5: Sí, claro, es mi pareja constante, ahí nos hemos dado alguna que otra vacación, pero, pero ahí vamos. <risa> bueno. Nos damos brexitos de vez en cuando, pero bueno, no vamos, no, mentiras, vamos muy bien, pues como toda pareja, ¿no? Tiene momentos difíciles y eso, pero estamos muy bien y compartimos un gusto y un placer que es el, el de actuar.
3: Qué maravilla. Entre qué muchas bueno, otras qué bueno. cosas, claro. Sí, yo miro los otros placeres, y no, de eso no hablamos ahorita, no, porque sí, qué pena, hombre. <risa> Es que solo, solo hablemos de placer de actuar como es, como sí, sí, sí. bueno, entonces volvamos más bien a 1980 recomendaciones para ver la obra entonces ¿cuándo es, ¿Qué tiene que hacer uno para para ver 1980 ahí de
5: bueno, la primera fácilmente? recomendación que le voy a dar a las personas que quieran ver 1980 es que se vean el primer y el segundo capítulo. ¿Cómo tienen que hacerlo? Pues ya tiene que ser de manera virtual porque ya, ya estas cumplieron su temporada. Entonces pueden ponerse uh -huh. a, a, a través del, de www.teatronacional.co. Pueden comprar el acceso para ver el primer y el segundo capítulo. Los que quieran ver el tercer capítulo tienen todavía la posibilidad porque esta semana vamos a hacer función jueves y viernes y ya termina el tercer capítulo y el siguiente jueves se estrena el cuarto eh, pueden hacerlo de manera presencial eh, comprando las boletas en las taquillas del teatro o también a través de la página del, del Teatro Nacional, teniendo en cuenta que hay dos posibilidades, de comprar la presencial o de comprar virtual, entonces para que la gente no se vaya a confundir. Si quiere comprar presencial, tiene que buscar el, el link que diga presencial, o si quiere comprar virtual, pues igual. Eh, pero que, que vayan, que digamos que el teatro está preparado, que el, el teatro tiene todo un todo un protocolo de, de, de bioseguridad para proporcionarle al espectador que esté tranquilo de que la sala está desinfectada, está bien y, y pueden hacerlo presencial y que no se pierdan eh, esta, esta obra porque realmente es un ensayo único en, que se ha dado en, en el país y que al, el Teatro Nacional le apostó a este trabajo y, y pues que nada, que volvamos a la presencialidad, que apoyen a, a los actores y que disfruten. Disfruten de este trabajo.
3: Claro, el Teatro Nacional. 40 años, ¿no? El Teatro Nacional de este año. Ya, 40 años, sí señor. 40, 40 años. De años lo sí, con de 80. Bueno, sí, ahí está, 40 años. Apoyar al teatro virtual, si le parece a usted, querido oyente, o si quiere presencial, si está en Bogotá o si en estos... Eh, fines de, este fin de semana va a estar en Bogotá pues ahí está la obra para que vaya y la disfrute Exacto. con todas las medidas de bioseguridad con Aida Morales haciendo presencia en 1980 y haciendo presencia esta noche en Bla Bla, Bla a quien le agradecemos muchísimo eh, sus minutos que seguramente son de descanso para consentir allá al que con el que vienen emociones además de teatrales <risa> otro tipo de emociones y... <risa>
5: Ay, de aventuras, de sí. aventuras de la vida una... de <risas> no, la vida, exacto no, no, pero es un gustazo, es un gustazo poder, de verdad que te agradezco mucho Mauricio porque es, es muy importante poder hablar de lo que se está haciendo de lo que como actores estamos, eh, se está moviendo cómo es la movida teatral y cómo estamos los actores volviendo Después de un año largo, un año y medio ya de pandemia, de, de encierro, de etcétera, etcétera, estamos volviendo y somos muy afortunados y poderle contar a la gente, enterarlos de todo a través de, de tu programa y de, y de esto. Pues es que hablando es que la gente se entera. Entonces, sí te agradezco mucho que, que nos des esta posibilidad.
3: No, aquí bienvenido siempre, sobre todo para grandes. Estrellas como usted, de grandes mujeres como usted. La despido con la banda sonora de la película Usted no sabe quién soy yo, usted me hizo el papel de mamá de Ricardo, don Ricardito Quevedo. Aida,
5: Feliz noche, muchas gracias y bienvenida siempre a Bla Bla, Bla Blue. Muchas gracias, Mauricio. Que disfrute Aida este Muales. resto de noche. En Bla Bla Bla. que estoy <risa> con
1: Feliz. Sabes que ya no sé vivir sin ti a mi lado. Oh, oh, oh. Sé bien cuántas canciones he escrito para ti.
3: 10 de la noche, 59 minutos, viene Javier Segura con voces y sonidos. Vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Y al regreso, la segunda hora de Bla Bla Blablablu. Hoy es lunes de historias que merecen ser contadas. Tengo a Cristian Arango, el empresario que comenzó como Lustra botas y hoy genera más de 900 empleos. Historias que merecen ser contadas en Bla Bla Blablablu.
0: Despierta, la bla blue. de 10 de la noche a una de la mañana, la bla blue. porque ahora te escuchamos en la radio.
1: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas, de las mejores cosechas podrás servir en tu mesa.
9: Ahora puedes escuchar las canciones de Pedro el Escamoso. Disfruta el ritmo del sarandeo y muchas más. Encuentra la banda sonora más escamosa en tu plataforma favorita. Pedro el Escamoso, después de la reina del Flow 2. Por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV.
2: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música.
9: Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se
2: puede.
3: Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año
2: sin cuota de manejo, clic sin papeles y sin tener que ir al banco clic, solicitud y aprobación en línea, clic y lo mejor, te la llevamos a
9: domicilio haz clic en BancoPopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular Banco Popular, hoy se puede siempre se puede, somos Grupo
3: Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco
2: Popular
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad
9: es de todos. Ya son las 11 de la noche y dos minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio Tras negar una solicitud de víctimas, entre ellas eh, a los familiares de los diputados del Valle, para que se les restringiera la libertad al antiguo secretariado de las FARC, la JEP determinó que tomar esas medidas no es competencia de la Sala de Reconocimiento, sino del Tribunal de Paz, informa Daniel Cano. La Jurisdicción Especial para la Paz determinó que resolver la restricción de la libertad o la participación política de los comparecientes, en este caso exintegrantes del Secretariado de las FARC, es una decisión que compete al Tribunal para la Paz una vez imponga la sentencia que corresponda y señaló además que será la sección de primera instancia de este tribunal quien puede determinar llegado el caso, la compatibilidad de una sanción con el ejercicio de la participación en política. Para la JEP, la sala de reconocimiento no es el órgano competente para evaluar la decisión radicada por este grupo de víctimas, en este caso de la Fundación Defensa de Inocentes y que la medida cautelar no es la vía procesal para formular las inquietudes planteadas en la misma. Gracias, Daniel. Once de la noche y tres minutos. La Procuraduría abrió indagación preliminar por las eh, presuntas irregularidades que habrían incurrido funcionarios de Bienestar Familiar y de la Alcaldía de Medellín en la ejecución del programa Buen Comienzo dentro del caso de los menores abusados en el barrio Santa Cruz de Medellín. Además del acompañamiento de la Procuraduría Delegada para la
0: Infancia y la Adolescencia, en este caso, la Procuraduría también busca establecer las presuntas irregularidades que se llevaron a cabo en la ejecución del programa Buen Comienzo y en el contrato suscrito con el operador Centro Infantil Pequeños Exploradores, ubicado en el barrio Santa Cruz de Medellín, donde habrían sido abusados más de 14 niños. Igualmente, la Procuraduría indagará respecto de la posible demora en la activación de los protocolos de atención correspondientes, ya que en repetidas ocasiones habrían desconocido los ruegos de los padres de Dentro de esta actuación iniciada contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Medellín, la Procuraduría ordenó el recaudo de pruebas pertinentes con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, así como identificar también los autores y si son servidores públicos o no.
9: 11 de la noche y cuatro minutos, en una discoteca del sur de Barranquilla, fue recapturado por segunda vez alias El Menor, un presunto violador de mujeres en serie. El hombre primero se escapó de una URI de la Fiscalía y luego de una estación de policía de Spino
8: de rumba, junto a varios amigos fue encontrado en una discoteca en el sur de Barranquilla, Ricardo Rodríguez Gutiérrez, alias El Menor señalado de haber abusado sexualmente de 15 mujeres en la capital del Atlántico, por estas violaciones El Menor tenía una medida de aseguramiento y debía estar en una cárcel sin embargo, permanecía en la URI de donde se fugó el pasado 9 de abril, pese a haber cambiado su apariencia, la policía lo recapturó manejando un taxi el 2 de junio, pero cinco días después se fugó de una estación de policía finalmente este presunto violador fue recapturado este fin de semana al respecto el general Diego Rosero comandante de la policía metropolitana
3: cuando fue requerido por la policía se identificó con una cédula a nombre de otra persona sin embargo nuestros policías lo tenían plenamente identificado y lo dejaron a disposición de la fiscalía
8: alias el menor fue llevado nuevamente a la URI y será presentado en otra audiencia esta vez por el delito de fuga de presos
9: 11 de la noche y 6 minutos continúan los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el municipio de Murindó. Las comunidades indígenas siguen confinadas. Natalie Giraldo.
8: Las comunidades indígenas temen ser víctimas de más minas, como le sucedió hace dos semanas a una joven indígena y a su bebé que un artefacto les arrebató la vida. Oscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos.
6: Y situaciones de muy alto riesgo por la siembra indiscriminada de minas antipersona por parte de actores armados, principalmente el ELN y las AGC.
8: Por el confinamiento, esas personas estarían pasando hambre y no descartan de un posible desplazamiento a la zona urbana.
9: 11 de la noche y seis minutos en Montería se incendió una casa en la que almacenaban pólvora. Una adulta mayor resultó gravemente herida. Autoridades adelantan investigaciones para establecer las causas de este accidente. Tatiana Ruiz.
11: Los habitantes del barrio La Granja Sur de Montería fueron sorprendidos por el estallido y posterior incendio ocurrido en una vivienda ubicada en la diagonal 13 con transversal 3, en el sector conocido como Los Cuatro Vientos, que al parecer almacenaba pólvora. Los organismos de socorro reportan dos personas heridas, las cuales fueron remitidas a un centro de salud de la ciudad. Una presenta afectación en el 76% de su cuerpo, pero su estado es estable. Y otra persona a la que se le afectó su presión arterial debido al impacto de la explosión. Al sitio acudieron dos máquinas de bombero quienes atienden la emergencia. Como medida de prevención, el alcalde Carlos Sordos Goite ordenó suspender el servicio de gas. Las causas hasta el momento son motivo de investigación por parte de los organismos de socorro que se encuentran en el sitio.
9: Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo del canciller venezolano Jorge Arreaza también acusó al gobierno de Brasil de apoyar ataques de mercenarios contra su país después de que la nación vecina rechazara la detención del exdiputado opositor Freddy Guevara. La cifra que es noticia Latam la TAM prevé aproximadamente 880 vuelos diarios nacionales e internacionales durante el mes de julio, lo que equivale a una proyección del 46% de la operación para este mes. Este dato representa la mayor Operación proyectada desde el inicio de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y seguimos atentos porque el gobierno colombiano pidió este lunes al de Haití que se permita el acceso de funcionarios consulares a los 18 ciudadanos colombianos detenidos en Puerto Príncipe por su presunta participación en el asesinato del presidente Jovenel Mois. El desarrollo de esas y otras noticias en Blurradio.com y en Twitter en Blurradio Co. Continúen con bla bla Blue conversaciones para gente despierta. La batalla más importante entre Griselda y el diablo está a punto de suceder. ¿Será el final de la viuda y el inicio de una nueva vida para Griselda? La Viuda Negra 2. Gran final esta noche después de Noticias Caracol, última edición. Por Caracol Televisión. Tú nos ves.
4: Caracol TV.
3: Estás escuchando Blue Radio, es momento de dormir. Mañana será un nuevo día
2: para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
6: Porque mi padre solo forja hombres buenos
7: como Jerónimo y yo. Claro. Recuerdo que una vez yo dejé el fogón prendido sí. y como mi padre ha sido un poquito brusquito, apenas se dio cuenta, me cogió con todo el amor del mundo sí, y me puso la carita en el fogón que no. estaba prendido. No,
12: no. Ay, no. Ahí aprendí <risa> <risa> que uno. <risa> ¿Qué sí,
10: es opinión.
8: Opinión. ¿En qué pueden terminar las jodas esas de las protestas sin precedentes? allá en Cuba y esa joda sin merced.
9: Ojalá continúe. Eh, Más nos ayudaría en Colombia a ver las ventajas de la protesta pública, no asociarla siempre con, con su versión. Es un instrumento de la ciudadanía. Cuando hay gobiernos eh, alejados de la realidad de los pueblos, pues los pueblos protestan. Lo único malo de eso es que si se generan hechos de excesos de la fuerza, eh, pues Colombia va a quedar en muy mala compañía ante los ojos del mundo.
0: Voz Popular, lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 13 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue Esta canción se llama Nada, de la banda mexicana Soe, una canción del 2009 Y esta es una versión en la que aparece el músico español Enrique Umburi Y en esta segunda hora de Bla Bla Blue vamos a hablar de otro Soe. Así se llama, la empresa que da por alguien Que tampoco tenía nada, como dice esta canción Y ahora a muchas familias les da todo En historias que merecen ser contadas, Cristian Arango, el empresario que comenzó como ilustrabotas y hoy genera más de 900 empleos. Bienvenidos a BlaBlaBlue. Pues le quiero dar la bienvenida a Cristian Arango. Muy buenas noches y bienvenido. Bienvenidísimo, Cristian, a Bla, Bla, Blue.
12: Hola, buenas noches y buenas noches ahí a toda la audiencia de Bla Bla Blu eh, que, que privilegio poder compartirles eh, algunas experiencias de mi vida y de eh, toda la historia de Sobe Company que es la empresa pues que Dios nos ha permitido tener en, en este momento
3: Bueno, Cristian contémosles a los oyentes de Bla Bla Blue de Blue Radio en todo el país y en el mundo un poco de su biografía ¿Quién es Cristian Arango?
12: Bueno y eh, Cristian Arango es, es, es un, un hombre, un niño que, que nace en un pueblo del oriente de Caldas, en Samaná Caldas específicamente. Y eh, allí, bueno, cuando empiezo a tener como uso de razón, eh, me doy cuenta que, que vivo con mi abuela y con el esposo de mi abuela. No digo mi abuelo porque no era mi abuelo, era el esposo de mi abuela, pero eh, ellos dos se convirtieron como en mis padres. ¿sí? Ellos se preocuparon por mí. Eh, resulta pues que mi mamá eh, de una u otra manera pues no pudo convivir con mi papá y, y yo no supe nada de mi, de mi papá sino como hasta los 13 años creo más o menos y bueno mi mamá trabajaba por fuera del pueblo en, en Bogotá en Puerto del Río creo que un día me contó pero pues hasta ese momento yo no la, no la veía mucho y eh, resulta que yo tengo, empiezo a tener como conciencia allí en el pueblo eh, y bueno, esta historia del pueblo siempre es un poquito complicada porque eh, me tocó vivir como en plena conciencia todo el tema de, del conflicto y eso es algo que de pronto no se, pudo, no se pudo hablar mucho o no se ha podido hablar mucho pero, pero también, también me tocó vivir todo el tema de, de la guerrilla de, de los paramilitares eh, los enfrentamientos eh, digamos que cuando yo pienso en el pueblo es inevitable eh, recordar todas estas historias que, que ocurrieron tantos, tantas muertes, tantos enfrentamientos tantos secuestros eh, de verdad que fue un momento bien, bien complicado eh, sin embargo bueno, yo creo que para mí eh, Dios tiene un, un plan, un propósito específico con, con las personas y eh, creo que también es importante uno permitirse escuchar la voz de Dios en, en, en nuestras vidas y creo que fue lo que yo empecé a hacer, yo recuerdo mucho que me, se me dio la oportunidad de aprender a lustrar botas, porque aparentemente es un oficio eh, suave, pero digamos que en el pueblo se le decían volador de zapatos, no sé nunca he podido entender cuál es el término eh, preciso para, para este oficio, pero más o menos a los seis años yo, yo empecé a, a trabajar allí, y bueno, aprendí a volar zapatos, a lustrar botas, y, y fue como ese, ese, ese inicio porque fue madera difícil la situación allí en la casa, eh, había momentos de verdad que, que no se podía comer, no se podía eh, tener como ese sustento fijo, recuerdo mucho que muchas veces eh, me tocó acostarme a dormir comiendo papas migadas, migas de papas como lo llamábamos nosotros en el pueblo con solamente con cebollita y sal, y bueno, bendito sea Dios que de verdad, yo puedo decir que uno no se muere de hambre, Dios está ahí sustentando, pero fue un tiempo difícil, la verdad que, que es hasta chistoso, porque hoy en día yo digo que la papa cocinada no me gusta tanto por eso, pues yo digo Dios, el día que me toque comérmela, me la como, pero siempre me acuerdo de eso, la verdad que fue, fue complicado, fue una historia difícil y... Y bueno, hoy no me arrepiento, no me avergüenzo de ella, no, no me da pena hablarlo delante que sea. Eh, hoy en día Dios me ha dado la oportunidad de estar eh, frente a muchas personas, eh, no sé, de entidades financieras, eh, grandes empresarios de, de Colombia. He tenido la oportunidad de viajar también a varios países eh, y no me avergüenzo de lo que vi porque creo que. Todo eso me formó y, y, y creo que eso, eh, sí, creo que uh, definitivamente uh, uh, no podría ser el, el hombre que soy hoy si, si no hubiese vivido pues todos esto, todo estos momentos.
3: Exactamente. Eh, bueno, en esa niñez, ¿usted alcanzó a estudiar hasta qué nivel o alternaba el tema de volar zapatos con la escuela o, o, o cómo, cómo solucionó el tema de estudiar?
12: No, yo creo que eh, es importante recal recalcar que eh, no era, no era fácil. Eh, definitivamente, bueno, en el caso mío era, era complejo porque muchas veces de verdad que era un desafío total encontrar el, o sea poder conseguir el dinero para, para los unifeo, para los uniformes o para los útiles. Pero yo recuerdo mucho que, que bueno un programa de familias en acción y tengo que decirlo. Eh, a mí me ayudó muchísimo. La verdad, que creo que ese, ese subsidio todavía está. Pero cuando este subsidio salió, fue, fue un alivio impresionante porque mínimo uno podía comprar al menos, eh, digamos, el uniforme, la sudadera y, y algunos útiles. Entonces, digamos que, que a raíz de eso, pues yo podía alternar como el estudio y, y, y el tema, digamos, del trabajo. Pues también cargué maletas en los buses. Eh, también digamos que de vez en cuando me iba para el campo a coger café, a desherbar, de verdad que a veces mis amigos me hacen bullying porque ellos me dicen que en la caja en volar de Cristian Arango hay de todo pero pues bueno, fue la, fue la niñez que se vio allí y, y fue bien, bien ¿Sí? especial la verdad porque eh, hubo un momento cuando varios amigos míos que envolaban zapatos pues se dejaron seducir por, por los paramilitares, ¿sí? y ellos terminaron enrutándose en esas, en esas filas. Yo recuerdo mucho que uno de, de, de los amigos míos muy especial eh, regresó como a los 15 días de haberse enrutado en esas filas, y cuando él llegó eh, me dijo que... Bueno, en realidad me, me dijo uno me porque sería volver a revivir eso y no quiero, pero a mí me tenían un apodo allá y pues tenía yo que creo como 10 años y... Y eh, ese amigo tenía como 13 años y se había ido para los paramilitares. Y volví y me dijo, Cristian, no se vaya, no se vaya, porque eh, pues realmente le estaba lastimado el cuerpo. Me dijo, los entrenamientos son muy difíciles. Y, y pues realmente yo empecé a, hu a huir, empecé a huir. Y por eso digo que Dios tiene un propósito para cada persona, porque eh, yo ya no me quedaba en la casa, me movía de una tía, me movía a otro lugar. Y, del, y de repente, de la nada, pues yo no sabía nada de mi papá y una tía se lo encuentra en, en, en un barrio acá en Bogotá, lo reconoce por la voz, es una cosa increíble, y bueno, la única tía, una de las únicas personas que tenía un teléfono fijo allá en el pueblo, eh, me dijo que esperara llamada de mi papá, y pues yo me preocupé porque nunca había hablado con él, no lo conocía, y, y pues era un momento difícil para mí también, sin embargo, eh, voy a hablar con él, y, y así pues digamos que, que salí de allá de... De, de la ciudad.
3: Uh -huh. eh, usted tiene 30 años, ¿cierto, Cristian? O sea que estamos hablando de que esa infancia eh, está, ocurrió entre 1990 y el año 2000.
12: Yo, yo nací el, el 10 de abril de 1991, Eso, ese okay. tiempo fue más o menos sí. eh, en, ese, en, ese, en ese, esas, esa última experiencia que te cuento cuando ya, digamos, yo no podía dormir en la casa, los paramilitares, pues no. porque ellos se mamá andaban en el pueblo y pues digamos de hecho yo, yo los conocía y los amigos míos se terminaron yendo con ellos porque nosotros les volábamos los zapatos entonces digamos que ellos pues a raíz de eso como que empezaron a hablarnos y, y nosotros empezamos a verlos y pues también veníamos de un tiempo muy difícil donde la guerrilla se nos metía eh, cada viernes hostigaba al pueblo, se metían habían enfrentamientos eh, nos dejaban granadas en el parque bueno tantas cosas que de hecho la historia lo respalda cualquier persona puede pueden entrar y darse cuenta que lo que yo estoy diciendo es cierto y pues también veíamos en, en, en los paramilitares en medio de nuestra niñez y en nuestra inocencia y veíamos de pronto también como un alivio y por eso de una u otra manera estuvimos tentados a, a embarcarnos en esas filas y lo digo estuvimos porque yo también estuve tentado solamente que por eso digo que Dios tiene un propósito y, y, y bueno en ese momento encuentro a mi padre, creo que era en el 2000 más, más o menos, era como ese, ese momento era como entre el 2000 y el 2001 yo tenía como entre 10 y, y 12 años, que realmente no lo recuerdo muy bien, porque digamos que ahí hubo esa transición, como que yo me vine pues aquí a la, a la ciudad y, y pues también fue un oxígeno, un bálsamo de vida, porque pues yo realmente me sentía ya como acorralado, ¿sí?
3: Más o menos... Os... Entonces se fue usted para Bogotá a los 13 años eh, y ahí logró encontrarse con su papá o qué ocurrió cuando usted se fue para Bogotá.
12: Pues, la verdad, llegar a Bogotá <ríe> del campo no es fácil, o sea, y yo iba del campo, aunque yo vivía en el pueblo, pero es que cuando uno pisa esta ciudad, uno siente que, que no sé, que es el futuro, yo no sé, porque la, re, la realidad era que, pues, todo para uno era muy nuevo, ¿saben? Yo, aunque yo había venido como en el, llegué en el 2003, yo había venido como en el, en el 2000, había venido a buscar a mi papá y no lo había encontrado porque pues ah, okay. me habían dicho que él trabajaba en el centro y me metí una caminada por ahí desde, desde el Danubio Azul hasta el centro y buscándolo, pero no lo encontré y fue muy chistoso porque después del tiempo me di cuenta que, que hubiese bajado una cuadra más, o sea, encontraba a alguien que lo conocía, pero bueno, no era el tiempo de Dios y me regresé al pueblo ya después hablé con mi papá, eh, realmente pues era difícil hablar con una persona que, que es que tú no conocías, y finalmente, lo, lo, o sea, pues también yo estaba en ese momento muy, muy preocupado por la situación, y yo dije, no, cuando mi papá me dijo que se si me quería venir, yo dije, bueno, yo me voy de una, porque eh, realmente estaba, estaba la situación muy difícil en el pueblo, y, pero bueno, o sea, fue un aprendizaje bonito, la verdad que... Eh, creo que todo eso me sirvió mucho y llegar a la ciudad obviamente pues fue un desafío, un reto eh, inicialmente llegué edad. como a estudiar. sí, pues, llegué a los dice? 13 años acá a esta ciudad Ay, y la verdad es chistoso porque yo les digo a los amigos a veces cuando cuento esa historia porque yo les digo, yo cuando llegué y vi un semáforo por primera vez yo dije, dije, ¿qué es esa luz que están nombrando ahí encima? fue chistoso <risa> <risa> pero la, la realidad es que eh, no, yo creo que eh, Primero que todo la voluntad de Dios y segundo que, que pues también nos determinemos a, a buscarle la comba al palo como, como se dice popularmente. Y esta ciudad sí, obviamente eso. era intimidante, pero intimidante. pues yo, yo tengo un dicho que, que digo que es que de verdad que eh, no, hay, no hay límites, no hay obstáculos que no uh -huh. se puedan superar, sino que con sí, disciplina bueno. y con dedicación y de la mano de Dios siempre vamos a Así poder es. sacar las cosas adelante. Y creo que esta ciudad, sí, es es... ciudad, sí, ciudad es una ciudad muy bonita. Una ciudad muy agradecida con, con las personas que vienen de afuera porque nos reciben, nos da oportunidades. Y, y bueno, eso es, ese es el caso mío.
3: ¿En qué, en qué trabajó, Cristian? Cuando llegó a los 13 años, ¿en dónde, había, dónde estaba el chance? ¿También eh, se dedicó a volar zapatos o, qué? ¿O qué, qué hizo?
12: No, realmente cuando yo llegué, pues llegué con la ilusión de de pues, o sea, llegué con la ilusión, no sé, de una vida mejor, la verdad, yo, yo creía que en medio de todo me sentía desdichado, la verdad, por, por haber tenido que vivir tanta cosa en ese pueblo, sobre todo la guerra. No es, para, no es fácil para uno, eh, digamos, ser un niño y ver tantos muertos, yo tuve que ver los muertos caer a mi lado, eh, las armas, eh, estar en medio de, de, todo ese, de todo ese conflicto, porque eh, recuerdo mucho también que... Que en ese tiempo de envolar zapatos también le envolaba los zapatos a los soldados. La primera, recuerdo mucho la primera vez que llegaban los soldados al pueblo y, y tuve la oportunidad de envolarle los zapatos a, a los soldados y, y allí aprendí, digamos, o sea, allí era yo el que les hacía también como unos aseos a. a a los cartuchos de los soldados. Y bueno, ahí me la rebuscaba porque la verdad me tocaba. O sea, a mí me gustaba ir a hacer eso. Era porque yo esperaba también que llegaran los víveres para el ejército. Y cuando llegaban los víveres, lo que sobraba, hielo para la casa, porque con la situación era muy difícil. Sin embargo, eh, digamos que acá acá en la, en la ciudad yo, yo quería eso. O sea, yo quería como una vida mejor porque yo había sentido que. O sea, yo sentía que, que había sido muy complicado para mí la vida. La verdad. Y yo creo que. Ese es, el ese es el sentimiento de, de muchas personas en, en Colombia. Y ahorita que Dios me da la oportunidad de hablar de estas cosas y, y de contarlas y, y de mostrar mi historia y, y, y lo que hasta el momento Dios me ha permitido vivir es siempre eh, hablarles desde el corazón a las personas y, y entenderlas. Porque yo siempre que hablo con las personas que, que me apoyan en mi empresa siempre les digo yo sé que es uno irse a acostar a dormir con, con hambre. Yo sé que es uno levantarse un día y no saber qué tener, no saber qué echarle a la olla, como decíamos, o como decía mi abuela, me acuerdo mucho. Yo sé que es eso, entonces también cuando uno vive esas experiencias, uno se puede parar al frente de las personas y hablarles con propiedad, porque no en vano fue ese sufrimiento. Yo creo que, que cuando uno vive momentos difíciles en la vida, eh, si tú aprendes y, y, y rescatas lo positivo de esas situaciones, pues valió la pena el proceso pero si definitivamente te quedas ahí como una llanta pegada dando vueltas en, en la arena o en el fango, pues no vas a avanzar y no vas a ver ningún resultado entonces eh, eso es lo que, lo que yo he hecho en esta ciudad eh, eh, he luchado esta ciudad no es fácil hay muchas personas que llegan del campo a esta ciudad desplazados eh, frustrados eh, desconcertados, como sea que lleguen porque a esta ciudad, a esta ciudad llegan personas todos los días de todas las regiones de, del país, pero yo creo que eh, siempre lo más importante es uno eh, determinarse, o sea, buscarle la comba al palo, como digo, eh, y digamos que yo llegué acá pues con, con, ese, con esa ilusión, ¿sí? respondiendo la pregunta como con esa ilusión de una mejor vida, y, pero también llegué un poquito resentido, tengo que contarlo, la verdad que, me daba rabia con mi papá de pronto por haberme tenido, por haberme dejado allá. Lo que pasa es que lo, lo sorprendente de esta historia es que mi papá había escuchado a una señora que era del pueblo y él le había preguntado por la familia mía y la señora le había dicho a mi papá que la guerrilla nos había matado a todos. Entonces, pues claro, por eso mi papá, eh, digamos que no, no me había buscado más o no ver, me había buscamos. vuelto a buscar. Claro, porque según para él, para la guerrilla nos había peluqueado a todos como se dice por ahí, entonces pues ya también ver eso y desafortunadamente eh, cuando llegué pues mi papá eh, le gustaba el licor, la verdad tengo que decirlo, ya no le gusta la gloria sea para Dios, pero eh, le gustaba el licor, entonces pues fue otro trauma salir de pronto de, de, del pueblo donde sí fue madre, a veces le tocaba a uno acostarse a dormir eh, con migas de pan, porque nunca nunca jamás nos acostamos sin nada, pero sí a veces lo último era migas de pan, de papa, pero de pronto uno tranquilo, y de pronto aquí llegar y, y mi papá le gustaba tomar, y entonces era complicado, eh, era, otro, era otro choque para mí, eh, y aquí en Bogotá, entonces ya me tocaba a mí me dormía de los amigos, porque eh, mi papá a veces llegaba a la casa un poquito estresado, yo no sé qué le pasaba, la verdad, y... Y empezaba como a, a, a pleitear y todas esas cosas. Entonces, uh -huh. llegar acá fue muy difícil, la verdad. Sin embargo, recuerdo mucho que tuve la oportunidad de llegar a estudiar un colegio distrital. Y recuerdo, siempre cuento esta, esta historia también. Cuando, cuando entré a la clase de inglés y la profesora entró al salón hablando inglés, o sea, no saludó en inglés y siguió la clase en inglés. Y, y yo de los nervios, pues fue madre. Solamente yo me reía porque. Eso se me hacía extraño, no sé, me da nervios no sé qué me daba en ese momento. <risa> Fue muy chistoso, la verdad. Pero mire que eso también me retó. Yo me iba desde ese día, yo recuerdo ese primer día, y me acuerdo el nombre de la profesora, de la profesora Cecilia Gutiérrez. Y yo desde ese día me salí, me iba a la casa, y, y como fuera me buscaba la manera de imprimirme una canción en, en inglés y empezaba a traducirla. Empezaba a traducirla porque yo no me quería quedar atrás. Yo, yo había sobrevivido a esa guerra, había sobrevivido al hambre, a la necesidad, a la adversidad. Yo decía, Dios mío, ¿cómo me va a quedar grande eh, estas clases de inglés o, o, lo que me, o lo que me pongan al frente en esta ciudad? Yo estaba decidido a, a tener una vida diferente y, y realmente también en el pueblo lo vivía así. En el pueblo me esforzaba, lavaba buses, eh, cargaba maletas... Eh, lo que fuera, la verdad es que yo recuerdo que mi primer trabajo mi primer trabajo en el pueblo era irme a la galería al pabellón que le llaman en algunos pueblos allá le llaman el pabellón donde están todos los puestos de, Plaza de, Mercado. de carnicerías okay. y arrancaba con un señor cuando ya terminaban toda como toda la feria eh, a sacar los huesos los calambombos y eh, todo eso de allá de, de, de los puestos y a montarlo en una carreta y me pagaban 500 pesos eh, por ese sabadito ahí, pero yo me iba feliz con mis 500 pesos, la verdad que era obvio, muy feliz. Obvio. Y así, y el, digamos y que en esta ciudad nos tocó llegar a hacer sí. cambios, en, eh, bueno, tuve la oportunidad de llegar a trabajar en el centro. Y, Eso le y como, Dime.
3: En San Victorino, ¿no? En San Victorino fue lo primero que, lo primero que buscó trabajo en Bogotá.
12: Sí, 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 realmente eh, tuve la oportunidad con un familiar ahí de pues ya digamos con el tema de mi papá ese, yo tuve la oportunidad con un familiar de, de llegar ahí a trabajar, pero como te digo, tuve la oportunidad pues de estudiar acá, sin embargo para mí era muy difícil, yo hubo, hubo momentos que me quise volver a, a, al pueblo, me sentía aquí solo también, no es fácil uno a los 13 años dejar la que ha sido tu familia eh, o lo, los que has conocido como tu familia y llegar a esta ciudad y, y enfrentarse a todas esas cosas que te cuento. Y llegar ahí fue, fue difícil porque, pues vos te digo, o sea, me daba pena hablar. Y la gente, obviamente, la ciudad, pues se ve diferente, se expresa diferente. Y no un ahí no metido entre ellos, pues imagínate cómo, te puede, cómo, cómo uno se puede sentir. La verdad es que no es muy sí. cómodo. Y yo lo puedo ver en no, muchas personas que a veces eh, ahorita llegan a trabajar con, con Zoe. O sea, hay muchas personas que, inclusive del pueblo... Eh, ahorita hay muchas personas que, que les abrimos como esa ruta y digamos que ellos lo ven a uno y dicen, bueno si este muchacho eh, ha podido porque nosotros no y hay muchos muchachos que se han venido que han salido allá del pueblo también y a varios pues ha, se le ha dado la oportunidad de apoyarlos ahí porque pues digamos que Soy Company empieza hace como unos seis años y empieza a crecer exponencialmente y la gloria sea para Dios porque la verdad es que también aquí nos ha tocado sobrevivir a todos no, ¿No te imaginas... Pero las personas que escuchan, señor.
3: Antes de, 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 de entrar en ese mundo de, la, de los textiles, es que usted trabajó a los 13 años en Bogotá y, y tengo entendido que fue parte de los jaladores de los locales comerciales. Los jaladores son de los que uno va pasando por la calle y le van ofreciendo cosas para que uno entre a los locales a comprar, ¿cierto? Son los jaladores Claro, la, ver, la siga, la siga, siga, es que el
12: término es confuso, pero... <ríe> sí, porque sí, así como se, se, se le dice de popularmente, así se le dice enjalado, yo, yo creo que la gente que, que ha trabajado, digamos, en, en el centro, que ha pasado por el centro, que ha ido al centro a comprar, sabe, que, que sí. la gente allá está vendiendo, allá no están en otra cosa, y si no están es vendiendo. Entonces...
3: Sí, tienen que estar concentrados exactamente en eso en las ventas, en las ventas, y sí, puede ser confuso, porque uno se imagina que jaladores de carros, pero no, son jaladores de centros comerciales, eh, y para contarles a los oyentes, eh, pues San Andresito, que fue el lugar eh, donde eh, empezó a trabajar eh, Cristian, nuestro invitado esta noche, Cristian Arango, pues en Victorino es un lugar como lo que se conoce en Medellín, como el hueco, la gente del Valle de Urra saben qué es el hueco, qué es el sitio... Eh, y claro, todas las grandes ciudades tienen esos sitios donde llegan las mercancías, eh, y en, eh, en, en Bogotá llegan exactamente a San Victorino, como nos está contando Cristian esta noche, que allá la gente llega a vender, y son esos lugares donde tienen eh, muchas mercancías a muy buenos precios, y allá hay fábricas, allá empezó a gestarse la idea de nuestro invitado de esta noche, que empezó a crear Zoe. ¿Sí? La fábrica de pantalones de jeans que ya se reportan aquí. Un eh, querido oyente que dice buenas noches, que le gustan los jeans de Zoe, eh, que bueno eh, eh, el, 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 el programa reportando audio, dice, escucha aquí desde la ciudad de Bucaramanga. Muy buena programación, gracias por la compañía nocturna. Pues a propósito de los jeans y a propósito de, de pantalones, aquí tenemos el botón del pantalón de sistema. Solar suena en bla bla blue. A propósito de Zoe, hay unos que nos toca apretarnos el botón del pantalón. Hablo historias que merecen ser contadas Hoy estamos hablando con Cristian Arango ¿sí? Un colombiano, como usted o como yo Que la vida le presentó muchos problemas Y él dijo, ah, tenemos que buscar la solución Cristian, entonces ya hemos hablado de Que usted estaba en Samana Caldas Desplazado por la violencia Llega a Bogotá a los 13 años En busca de su papá, estudios eh, Esto es eh, más o menos arrancando el, 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 el milenio porque usted nació, nos estaba contando hace un ratico, el 10 de abril de 1991, y hacia los 12, 13 años llegó a Bogotá. Estamos hablando de, a ver, del 2003, 2002, llegando a San Victorino, además venir de un, de un lugar un poco más cálido, un poco más amable, más pequeño, por así decirlo, que es Samana Caldas, y llegar a la gran urbe de Bogotá, una ciudad que tiene 9 millones de habitantes que es una ciudad donde cae aguacero, donde por el clima los bogotanos somos muy reacios y además por la inseguridad, hablar con la gente, a darle indicaciones, es súper difícil encontrar en Bogotá. ¿Puedo hablar Llega de otra ciudad a Bogotá y le pregunto a un Bogotano dónde queda esta dirección y, y la persona sigue derecho porque hay mucha inseguridad, entonces fue un momento difícil. Pero usted nos está contando, Cristian, que creó su empresa hace seis años. ¿Qué hizo entre estar trabajando en estos centros comerciales de San Victorino y antes de que se le ocurra, se le ocurriera montar su empresa.
12: ¿Qué ocurrió en esos años? Bueno, eh, bueno bueno unos años también desafiantes. Es que yo creo que yo tengo un lema ahorita eh, en mi vida, eh, digamos en lo personal, y es si he sufrido y cuesta... Eh, viene de parte de Dios y si es regalado no sirve, no viene de parte de Dios porque eh, si hay algo que yo he aprendido durante este tiempo es que las cosas son luchadas y son, y son eh, sufridas, la verdad, eh, fueron años donde tocó aprender muchas cosas, lo que te digo no es fácil llegar a esta ciudad y, y así
6: sea uno
12: a vender, a entrar clientes, a jalar clientes, como se, como se dice, porque inclusive en los locales uno ahí es llamando, uno es hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, bienvenida, sigue, ven por acá, este gym, te queda lindo, mira, o sea, la verdad que... ¿Qué tallita no busca? Supongo. Claro, que <ríe> ¿qué tallita busca? esa Digamos que esa la mejoramos después y dijimos, no, ya, ¿qué tallita busca? No, ven, te, tengo, tengo una talla especial para ti, tengo un jean pretina anatómica. Bueno, eso nos, nos, nos pulimos ahí. Digamos que ya el miedo se fue. Porque pues obviamente también aprendimos con gente muy, muy tesa. Había gente muy experta ahí en los locales. Yo al principio la verdad lo que más hice era hacer los cambios entre los locales. O doblar el desorden que hacían, digamos, los vendedores. Porque esos manes sacaban todo. Entonces yo les doblaba rápido. Pero yo les escuchaba y les ponía cuidado como vendían. Y ahí fui aprendiendo. Digamos que ya cuando me dan la oportunidad me levantaba, atendía a un cliente y bueno, ya empezamos a, a darle en forma al tema y eh, trabajamos mucho tiempo, aprendimos, eh, tuve la oportunidad de, de estar un tiempo en una, en una fábrica de, de jeans, aprendí digamos de la confección, siempre como muy enfocado lo que te digo, buscándole siempre como, como el, 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 la comba al palo, como, como se dan las cosas. Y tuve la oportunidad de estar ahí, ahí fue donde aprendí, digamos, a hacer, a hacer ropa. Sin embargo, eh, las primeras prendas que hice fue, madre, no, no las vendía ni a palo. O sea, le pagaba a la gente para que me las comprara y, y no me la querían comprar. Me decían, ¿se la puedo comprar después? <risa> era chistoso, la verdad. Y para mí era complicado porque cuando yo hice esas prendas, yo dije, fue pues, pucha, con estas prendas estoy machetado Pero cuando las saqué a la venta, no vendía ni una. Ese, ese momento fue muy difícil. La verdad, fue bien difícil. Y, y resulta y ahí ya que. ya había creado su empresa, Cristian. Ahí ya había creado. Y, no, o no. Todo bien. Ahí estaba ahí estaba empezando, digamos que, que ya me Ay, había como salido de, de trabajar con, con una persona y estaba yo como arrancando. Sin ah, embargo, tuve la oportunidad de tener el primer local, pero como la mayoría de las personas también, o sea, me enloquecí, pensé que ya era millonario y pues obviamente uno vendiendo. No sé, muy poquito Y empecé a farriar Y a, y a beber y a, y a hacer muchas cosas que no debía hacer sí Y, y creo que eso es una mala pasada Que, que las personas eh, Es una mala jugada que a las personas Les, les pasa en la vida Porque uh -huh. eh, la mayoría De personas que uno, que uno a veces escucha Dice, no, yo he intentado, yo hice Y bueno, ¿y ¿entonces qué pasó? No, eh, me desorienté, me desubiqué eh, Entré en la disciplina Y en ese punto Específico, de verdad, es donde yo cambio mi vida porque eh, ya ya había tenido, digamos, dos crisis donde, donde debía el arriendo, donde no podía pagar el arriendo. Y la última, yo en ese momento, digamos, decido cambiar mi vida. Yo ya no quería estar más en yo ya no quería fumar más cigarrillo porque había cogido ese vicio tan pendejo en mi vida. Y, y realmente me ofendía, digo pendejo porque me ofendía conmigo mismo de, de, de coger un cigarrillo, de oler a jacuzca, que la gente me diga, ay no, estaba fumando, no sé qué. Y más pues que obviamente uno en las ventas, eh, eso es peor, claro. eso, es una, eso es muy terrible. Claro,
3: un vendedor y... oliendo a cigarrillo, qué porquería. No, eso es terrible. Eche para allá,
12: horrible. Ajá. Y, y, y donde sea, uno desvíe en un ascensor y oliendo a eso, pues terrible, Uf. la verdad. Y en ese bueno, momento, hermano, y yo, yo le dije bueno, a todas las personas y me acerqué okay. a Dios, no en una religión, ah, okay. aquí yo no veo a Dios como una religión, lo veo como, como una relación, me acerqué a Dios y le dije, bueno, señor, eh, yo necesito, ya yo he vivido tantas cosas en mi vida, yo, yo quiero cambiar mi vida, y, y bueno, y empecé a buscar de Dios en como dice la, la palabra, literalmente, o sea, me buscaréis uh -huh. y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, yo me dediqué a buscar a Dios de todo corazón, y, y bueno, encontré eh, paz, encontré sanación para mi vida, porque pues, obviamente con mi mamá también era muy complicado mi corazón, había muy, mucho resentimiento, dime cómo puede cómo puede fluir un proyecto de vida, cómo puede fluir cualquier cosa eh, que emprendas, si de pronto estás lleno de resentimientos, si de pronto lo que tú quieres es llegar a, a lograr éxito, para eh, pasárselo por la cara a las demás personas, o sea, para uriarlos, como se, dice en el, como se decía en el pueblo, se dice. No, o sea, es difícil que, que uno logre hacer cosas cuando, cuando el foco, cuando la visión eh, es eso, es el resentimiento, es, es de pronto eh, buscar darse una vida quién sabe de qué tipo, que pues realmente no es el camino. Hay cambiaron muchas cosas de mi vida y empecé a pensar en las demás personas, empecé a pensar en en querer ayudar a los demás, porque obviamente digamos que lo que uno escucha siempre es que la gente paga mal, que la gente paga mal y que a nadie se puede ayudar porque la gente paga mal, y uno va a ver, y sí, la gente paga mal. <risa> Pero pues, entonces, pues uno no se puede enfocar en eso, realmente eh, hoy en día yo, yo apoyo y la gente que es que agradecida, pues que Dios les multiplique y el que no agradece, pues que Grisa. también Dios le multiplique y... porque yo no tengo tiempo para para pensar en el que no agradece bueno. o en el que le dé problema a todos, yo, yo tengo eh, pues una visión muy clara y, y, y nosotros ahorita soy compañero, una comunidad de emprendimiento, pero
3: Cristian, Cristian, Cristian sí. si me escucha. Eh, no, sí. ¿cómo nació soy? Porque no hemos hablado de eso, de su empresa, nada menos no. y nada más, hace seis años. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Por qué le puso así? Cuéntenos.
12: No, es que es chistoso, porque yo trabajo con un familiar entonces eh, uh -huh. esa persona tenía pues una, una marca, entonces un día esa marca eh, resulta que estaba registrada por allá en otro lugar y el man quería cambiar esa, esa marca, entonces llegó un día así, sacó una hoja y nos, nos pidió a todos que, que escribiéramos un, un nombre, ¿sí? Uh -huh. que le diéramos ideas, y pues yo ahí escribí Soy porque muchas personas creen que yo le coloqué Zoe, por la banda mexicana, o por un cantante inclusive argentino, pero yo ni idea, yo no conocía a esas personas ni a esa banda, solamente que yo veía un programa en Nickelodeon que se llamaba Soy 101, entonces me gustaba ese, ese, ese programa, y yo coloqué, yo dije, bueno, soy, o sea, dando ideas, no soy, pero pues yo dije, no, soy no suena bien, bueno, y coloqué soy, y me gustó tanto que en medio de todo eso dije, bueno, este nombre lo voy a guardar para un día cuando quiera una marca, y lo guardé por allá en una agenda, y resulta que cuando hice esas prendas, pues, bueno, es que fue, es, uno necesita tanto tiempo para contar tantas cosas, porque allá, o sea, hay gente que a veces queda intrigada, pero eh, uno resume que fue pucha luchando, o sea, pasando por encima de todos los obstáculos, y llegó ese momento, digamos, que yo tenía local y me dio la oportunidad de tener un local, y esas prendas no las vendía, eh, pasó todo ese tiempo loco, eh, digamos, inicio de esa relación con Dios muy, muy íntima y, y empiezo a trabajar ya con los jeans, porque anteriormente, digamos, vendía blusas, que en efecto, pues, era lo que yo había aprendido a hacer cuando tuve la oportunidad de estar en esa fábrica. Y empecé a vender unos jeans, eh, pues, que, digamos, no era no no mi marca ni nada, y, y esos jeans, digamos, que se vendían, ¿sí? Entonces, yo, yo pensé, yo dije, bueno, pero si estos jeans se venden, ¿por qué...? Eh, yo no voy a poder vender mi marca y entonces empecé a pensar que qué marca le colocaba pero resulta que yo ya le había colocado el aviso a ese local le había colocado eh, Soe Fashion, ¿de acuerdo? todavía hay fotos por ahí porque el, la, el local se veía feo sin aviso entonces le mandé hacer ese aviso y iba a colocar este, este este nombre que lo tenía guardado en esa agenda desde que eh, lo, 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 lo vi y entonces cuando yo pensé que si vendía una marca porque no podía vender la mía eh, dije, pero qué nombre le coloco, y entonces miré la aviso y dije, no, pues es que ahí ya está el nombre, y yo mismo cogí mandé a hacer unas plaquetas y cogía los jeans, se los compraba un amigo sin marca, y le ponía la plaquetica mía, de hecho tengo unas fotos por ahí, le ponía mi plaquetica, y en efecto, eh, bendito sea Dios que, que pude empezar a vender los, los, los jeans, me empecé a, a, a poner más juicioso, yo digo que que Dios realmente no cambia, hay muchas personas que dicen, ah, no, es que la gente se mete con Dios, y entonces siempre es Dios, pero Dios no sé qué, Dios no sé cuántos pero yo creo que Dios te da, te da la guía, y si tú te dispones, pues vas a empezar a ver resultados fantásticos en tu vida, y eso fue lo que yo empecé a ver, empecé a trabajar, a pensar en los demás, a sanar mi corazón, a dejar la envidia, porque pues, realmente la persona que diga que no es envidiosa, eh, no es humana, yo creo que todos en el fondo tenemos eh, algo de te envidia, luego que después de que uno la aprende a manejar ya se vuelve una admiración sana porque yo siento admiración por muchas personas, por muchas marcas, por muchas empresas, pero es lo que es una admiración sana, ya no es como que yo quiero lo que el otro tiene, sino eh, yo siento que yo también puedo llegar a lograr con mi esencia y con mi ADN eh, mucho más o sea, lo que otro ha logrado y mucho más inclusive que, que lo que esas personas han logrado, porque hoy en día uno siempre ve un Mario Hernández una marca como Studio F, uno ve una marca como Tenis, como Chevignon, como Americanino, como Levi's, como Polo Ralph Lauren, y realmente uno no lo ve lejos porque, inclusive una, una línea de nosotros que se llama Oro Rosa la fabricamos en el mismo lugar, con los mismos estándares de calidad y con la misma, digamos, eh, con la misma esencia. De, de, de Michael Kors, de Polo Ralph Lauren, de, de Guess, de Tommy. Entonces, realmente, nosotros no lo vemos lejos. Y, y de esa manera, digamos que nosotros en ese local empezamos a, a trabajar, a hacer clientes. Al principio vendíamos una calidad muy mala, la verdad. Y entonces se vendía mucho, <risa> pero no se hacían clientes. Entonces, pues también tocó ¿Sabes? empezar a poner cuidado a eso, pero. Qué es lo que pasa, porque la gente, pues al principio se deja seducir por el precio, pero al final la gente uh -huh. siempre va a preferir la calidad de así es.
3: Pues claro, claro. Más, paga mejor, paga más, pero se lleva un mejor producto. Y esta fábrica, entonces hoy, hace seis años empezó usted a darle ya con toda, Cristian. Cuéntenos eh, cómo fue ese proceso.
12: Pues lo que te digo, yo, yo, yo empecé a viajar mucho a Cúcuta. Y porque pues allí era donde el amigo mío vendía los pantalones. Y entonces pues yo, la, o sea, la verdad con es que mucha determinación, pero con los ojos puestos en Dios, la verdad es que, eh, o sea, no hay otra, ¿sí? Uno, uno, uno se pone a mirar con los ojos físicos, no solamente en este país, hay, la mayoría de la gente se queja, eh... ...de Colombia, sí, y bueno, tienen toda la razón, porque las oportunidades son escasas, porque eh, los obstáculos que hay son demasiados, pero realmente no es una situación únicamente de Colombia, es una situación de todo el mundo, o sea, eh, hoy en día si tú hablas de China, que creo que en este momento está compitiendo ya por la primera potencia del mundo vas a China y también encuentras obstáculos. Si vas a Estados Unidos claro. también vas a encontrar personas que, 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 que están frustradas. Eh, yo, por ejemplo, ahorita tuve la oportunidad de, de, de abrir una filial en Ecuador y vas a Ecuador y, es, y, es, y estudias un poquito la, la situación del país y también ves esa situación. Esa, o sea, realmente eh, uno tiene que mirar con los ojos de la fe, ¿sí? Porque, eh, o sea, yo le digo a la gente, si yo me pongo a mirar con la razón, una persona que volaba zapatos, que estuvo entre la vida y la muerte muchas veces, porque eh, muchas veces, la verdad, estuve ahí en mi enfrentamiento entre las balas. Eh, una persona que llegó a esta ciudad asustada, una persona que, que tenía tantos resentimientos, tantos vacíos en su corazón. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a poder llegar hoy a hablar esto? sí Llegar a decir, mire, tenemos una compañía donde... Eh, tenemos más de 4.500 personas que dependen de esto y más de 30.000 emprendedores en todo Colombia porque tenemos presencia en todo el territorio colombiano. O sea, inclusive hay veredas de algunos lugares donde los clientes trabajan con nuestros productos y para muchos OE Company se ha convertido en el sustento de, de, de sus hogares, de sus familias y para otros en, en un extra. O sea, es, ha sido increíble la verdad lo que Dios ha hecho con nosotros porque... En, por ejemplo, en pandemia, eh, nosotros tuvimos unos testimonios impresionantes, o sea, ingenieros eh, aer aeronáuticos que cuando pararon las operaciones en el aeropuerto se quedaron varados, chavos para afuera, todo el mundo. ¿Qué hizo un hombre de estos, por ejemplo? Vio nuestra, nuestro, nuestra mercancía, vio nuestra empresa y empezó a publicar. Nosotros tenemos un, una frase que, que, es, que es, eh, es un comercial que nosotros tenemos que dice... Eh, ahora es muy fácil emprender y entonces dice es que no tengo tiempo y entonces decimos tú sí tienes todo el tiempo, hay una persona como durmiendo ahí cierto pues tú sí tienes todo el tiempo, entonces la persona dice pero entonces ¿qué tengo que hacer? y nosotros le decimos publica nuestras fotos y ponte a vender, es una, es una sí. campaña bien bacana porque la sacamos en, en, en pandemia cuando nos tocó cerrar todos los locales, lo que en cinco años habíamos hecho que habíamos construido de la mano de Dios y el esfuerzo de muchas personas, nos tocó cerrarlo y armar una plataforma totalmente diferente para las ventas y arrancar, vuelvo y te digo, con los ojos de la fe, creyéndole a Dios, no creyéndole a los hombres, porque en otro de los cuatro días de la pandemia ya habíamos rediseñado toda nuestra operación y estábamos ya trabajando, pedimos permiso en el edificio donde, donde nosotros estamos ubicados, nos fuimos a dormir a ese lugar, nos tocó volver a aguantar hambre allí, había plata para comprar. Pero como todo estaba cerrado y nosotros no podíamos eh, salir ni nada, nosotros estábamos allí, pues fue pues, pucha. Los primeros días aguantamos hambre porque teníamos miedo que, que si mandábamos eh, ropa, porque nosotros en plena pandemia empezamos a, o sea, seguimos vendiendo ropa. E inclusive nosotros, des, o sea, durante la pandemia y después de la pandemia, incrementamos las ventas en, en o sea, el, el triple de las ventas de nosotros, pero todo con determinación, porque. Vos, en medio del susto de una pandemia, eh, de todo lo que significó en ese momento y lo que significa aún, pero en ese momento uno salir para un lugar, irse a dormir allá encima de las pacas de los jeans y, y con la ilusión de vender porque uno sabe la responsabilidad que tiene con las personas, eso no solamente uno, uno pararse a decir... Eh, no eh, generamos empleo para 900 o 1.200 personas y, y 4.500 personas en esas familias representadas y 30.000 emprendedores en Colombia eso es acostarse a dormir todos los días con esa responsabilidad de saber que hay personas que llevan el sustento a sus casas a través de lo que de lo que uno hace la disciplina el enfoque que uno que uno le mete a las cosas entonces eh, irse uno allá en otros la gente nos decía, yo recuerdo mucho por ahí de estar un amigo mío que es Santos Alfaro, que, que es un hombre increíble, que le ha metido la ficha a esto, que, que creyó en esto cuando no había sino un bendito pantalón eh, feito, porque era un pantalón muy feito de mala calidad, y ese hombre creyó. Y la mamá santo le decía, mi hijo, dígame la verdad, usted en plena pandemia, ¿para dónde es que se está, se está yendo? Porque yo no creo que nadie compre jeans, y la verdad que nosotros... Eh, durmiendo allá y vendiendo jeans y llamando a los clientes y diciéndoles, mire, yo por ejemplo recuerdo mucho a un cliente que llamé y le dije, de Río Negro, Antioquia, le dije, eh, él no quería trabajar, entonces yo lo llamé y le dije, amigo, eh, se me olvida el nombre en este momento, pero pues yo le dije... Yo le dije, eh, a vos fue que te regalaron, le dije cuántos locales tenías vos. Me dijo, no, yo tenía tres locales. O tengo tres locales porque ahí están todavía, pues están cerrados. En plena pandemia, o sea, empezando la, la pandemia cuando pasaba de todo por la cabeza de la gente. Y yo le dije, yo le pregunto algo, ¿a ¿usted le regalaron unos tres locales? Y el hombre me dice, no, me los hice uno a uno con mi trabajo y con mi esposo. Y le dije, eh, entonces que te, te vas a dejar vencer esta vez. Te vas a volver a dejar vencer. Pues obviamente uno entre con tanto entrenamiento desde uno desde pequeño y me dijo, no, no me voy a dejar vencer. Y le dije, ¿qué necesita? Y me dijo, no necesito eh, trabajar. Y yo le dije, ahorita toca trabajar por las redes sociales. Y me dijo, pues que yo no sé manejar eh, redes sociales. Y nosotros le dijimos, le enseñamos y le abrimos el Instagram, le abrimos los perfiles y esta persona empezó a vender. Y son personas, son testimonios que, que cuando hablan de Sobe Company se enamoran de Sobe Company porque. Realmente, que esta, esta compañía eh, lleva luz a, a esos lugares donde donde están oscuros, donde lleva esperanza, donde, donde no hay esperanza. Cuando empezó la pues pandemia. Qué, bonito, qué
3: bonita historia. Qué bonita sí. historia, Cristian. Eh, y le queremos agradecer su presencia esta noche en Bla Blau, Blue. Es una historia ejemplar. Es una historia también que nos, nos, nos muestra que las oportunidades no se presentan, sino que uno tiene que ir por ellas tiene que ser perseverante, tiene que tener esa tenacidad suya y el amor que tiene usted por el trabajo y por ayudar a los, a los demás. Eh, muchas gracias por hacer parte de estas historias que merecen ser contadas. Un fuerte abrazo y, hombre, que viva su compañía y que se siga agrandando por muchos años más, hermano. Muchas gracias.
12: Eh, no sé si hay un minutico para contarles algo, mira. Nosotros en, en plena pandemia, cuando empezó la pandemia, íbamos a, a donar un dinero, íbamos a salir a entregar mercados, ¿sí? Pero uh -huh. la verdad es que pensamos, nosotros entregamos mercados hoy y dentro de ocho días la gente eh, ya otra vez se ha gastado Entonces Se Entonces acabó. Sí, claro. y creamos unos bonos de emprendimiento y los entregamos todos los miércoles, que son 12 prendas como la quiera, como la quiera eh, mezclar el, el, la persona que se lo gane, y a través de esos bonos de emprendimiento, hemos generado unas semillas muy muy especiales en, en muchas personas, eh, de, esos, de, esos, de esas personas que se ganan los bonos de emprendimiento, muchos de esos hoy son grandes emprendedores, incluso, e inclusive hasta microempresarios, la verdad que... Eh, no quiero dejar pasar esta oportunidad para invitar a todas las personas que están escuchando en Colombia y en el mundo entero a que desarrollemos más el amor por las personas, que pensemos más en los demás, no importa si pagan bien o pagan mal, lo importante es que nosotros al final de nuestros días eh, dejemos una bonita historia eh, que contar y que recordar.
3: 11.59, que él es Cristian Arango el empresario que comenzó como lustro botas y hoy genera más de 900 empleos muchas gracias Cristian y lo despido con una canción que se la puede dedicar usted a Cecilia Gutiérrez su profe de inglés, la que no le entendía un carajo, Cristian, un gran abrazo y bienvenido siempre
12: a hermanos Dios los bendiga, muchas gracias y buenas razones
1: Soñar sin desfallecer y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años y sus primeros amores que el...
3: de la noche un minuto ya es martes 13 de julio y ustedes después de voces y sonidos vamos ahora con voces y sonidos vamos a actualizar las noticias más importantes de colombia y el mundo con javier segura después de voces y sonidos los esperamos en la tercera hora de bla bla, bla Blue, porque nuestra línea telefónica ya está abierta el 3 16 5274 han mandado muchos mensajes de texto porque la historia de cristian nos inspira nos inspira a, ser, a soñar y a lograrla Así que más adelante estaré leyendo todos sus mensajes que envían al 316-692-5274 y obviamente a recibir las llamadas de nuestros queridos oyentes que hacen parte de este espacio de conversaciones para gente. Despierta estos bla, 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 ya regresamos.
0: de la mañana. La bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad
9: es de todos. Ya son las doce de la noche y tres minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El alcalde Jaime Pumarejo Haynes decretó la figura de calamidad pública en el distrito de Barranquilla por la crisis portuaria que vive la ciudad de Los pino.
8: Con la declaratoria de calamidad pública el distrito busca gestionar y coordinar con las autoridades del orden nacional las acciones necesarias para garantizar la navegabilidad por el puerto de Barranquilla. De igual forma permitirá gestionar recursos para poder superar esta emergencia. El decreto tiene vigencia por los próximos seis meses. Hay que decir que las condiciones del puerto de Barranquilla continúan desmejorando debido a la alta sedimentación. Según la DIMAR, el calado permitido para los buques que estaba en 7 metros, descendió a 6,7 metros una profundidad que no se alcanzaba desde hace 30 años
9: 12 de la noche y 3 minutos los habitantes de Providencia continúan desprotegidos en medio de la nueva ola invernal que esta vez les está quitando hasta las carpas, Ingrid de la Rosa
11: como terribles califican los habitantes de Providencia los últimos cuatro días vividos en la isla, donde una vez más casi a la intemperie han tenido que soportar fuertes vientos y tormentas eléctricas. Con videos, los isleños como Arelis Fonseca han registrado sus nuevos episodios de angustia.
5: Las noches prácticamente en vela que pasamos, estoy aquí con la garganta que no puedo porque es remojada todo el día, sacando agua de la carpa, rogando a Dios que no se la lleve, como otras que salieron volando por los cielos.
11: En el... El aire, como las carpas que volaron con los fuertes vientos, siguen decenas de familias en medio del invierno. Eh, estuvimos ayer en, y antes de ayer en esa emergencia y en absoluto se
5: apareció nadie del comité local de emergencia,
8: absolutamente nadie para mirar qué era lo que pasaba con la gente, a ver qué podían hacer, a ver qué podían nadie.
11: La situación los hizo volcar de nuevo a las calles para exigir soluciones de vivienda definitivas, aunque ya no sienten esperanzas.
5: Cada vez que hay alguna visita oficial, es que se ponen las pilas a tratar de llegar a donde la gente y prometerle cosas para que todo el mundo se calme y no proteste. La verdad es desesperante. Uno no ve como la luz al final.
11: Así los isleños insisten en que están desprotegidos mientras la ola invernal acompañada de una nueva temporada de huracanes no da tregua.
9: 12 de la noche y 5 minutos con el fin de obtener la inmunidad rebaño en las zonas cafeteras de Rizaralda en seis municipios. Se realizará la vacunación masiva de mayores de 18 años. Freddy Gómez.
2: Javier Darío Marulanda, secretario de salud del departamento de Rizaralda, informó que en 48 horas se inicia la vacunación masiva en seis municipios que incluye a personas mayores de 18 años. Lo que se busca es inmunidad de rebaño, incluso en las zonas donde llega la próxima cosecha cafetera.
3: En Rizaralda solicitamos dos y nos fueron aprobados eh, con un trabajo que hicimos fundamentalmente guiados por el señor gobernador seis, eh, que son Apía, guática La Celia, Balboa... Pueblo Rico y Santuario. En estos municipios, en los que comenzaremos el próximo jueves con Balboa, vamos a unificar todas las etapas del Plan Nacional de Vacunación desde los mayores de 18 años en adelante y vamos a obtener la inmunidad de
2: rebaño lo más rápido posible. Cinco equipos especiales de la Gobernación de Risaralda realizarán la labor de vacunación en estos seis municipios, donde además se atenderán a personas en los hospitales principales.
9: 12 de la noche y seis minutos, ocho homicidios cometió una banda en Suacha, Cundinamarca. Según la policía, ejercían amenazas a comunidades de seis barrios para evitar denuncias por la venta de drogas que tenían en parques y calles de esos sectores. Sergio Grandes.
6: Hombres de inteligencia de la policía le siguieron el rastro a ocho personas señaladas de integrar la banda delincuencial conocida como los Ducaleños que tenían atemorizados a los residentes desde los barrios Arizona, Villa Italia, Ducales, La Veredita, Parque Campestre y Santa Ana de la Comuna 1 de Soacha. Según el coronel César Castro, el comandante de la Policía de Cundinamarca, estas personas tienen responsabilidad en ocho homicidios. Estos crímenes se habrían registrado durante disputas por la venta de drogas.
12: Se logra desarrollar cuatro diligencias de registro de allanamiento, y la captura de ocho personas, cuatro por orden judicial y cuatro de flagrancia. Las cuatro capturadas por orden judicial deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y fabricación, tráfico, corte, estupefacientes, y las cuatro personas capturadas en flagrancia durante el desarrollo de estas actividades de revisión de ganamiento... deberán de responder por los delitos de fabricación, tráfico, corte, estupefacientes.
6: Los homicidios se fueron perpetrados durante los últimos 24 meses, según los investigadores. Las víctimas de esta banda son siete hombres y una mujer. Los detenidos fueron cobijados con medida de aseguramiento y se espera lograr esclarecer otros asesinatos en Soacha. Con estas investigaciones.
9: 12 de la noche y 8 minutos. El Consejo Nacional Electoral anunció que para las elecciones de los consejos de juventud. Se aplicará la revocatoria de inscripción como mecanismo para sancionar la doble militancia. César Rodríguez.
3: La sala plena del Consejo Nacional Electoral anunció que para las elecciones de consejos de juventudes no se aplicará la ley de bancadas, toda vez que esos consejos no son corporaciones de elección popular ni tampoco pertenecen al estatuto de oposición,
6: ya que se ha establecido reglas y garantías para los partidos declarados en oposición e independencia al gobierno de turno en los diferentes niveles territoriales. Por otra parte, la autoridad electoral informó que dentro de
3: las prohibiciones e inhabilidades de los consejos de juventud se aplicará la revocatoria de inscripción como mecanismo
9: para sancionar la doble militancia por parte de un candidato al pertenecer Pertenecer simultáneamente en dos organizaciones políticas. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo: cuatro empleados de la compañía que trabaja para los Juegos Olímpicos han sido detenidos en Tokio por el presunto uso de droga. Informaron este martes la policía y los organizadores del evento deportivo. La cifra que es noticia: el 84% de los concesionarios y distribuidores de vehículos tardarán por lo menos 6 meses para recuperar las pérdidas generadas por el paro nacional, según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible Andemos. Y seguimos atentos porque espera que hoy las autoridades francesas impongan una millonaria multa a Google por no retribuir a los editores de prensa por el uso de sus contenidos. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba Continúen con Bla Bla Blu conversaciones para gente. Esperanza.
2: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
9: 12 de la noche y 9 minutos.
4: Entregamos lo mejor de ti.
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
8: Hola, soy Marcela Carvajal.
0: Los saluda Julio Alberto Ríos. Julio Profe, el youtuber.
1: Los saluda Ever Vargas. Saluda a María
13: Jimena Dulcán.
0: Saluda El Cerrito Negro. Les habla Jaro, el Trompetero. Les habla Alfredo Gutiérrez.
4: eso te diría si pudiera Pero no puedo porque estás junto a él Y es que se te nota en la mirada Y en tus labios yo lo no puedo ver Tienes ganas que yo te pueda querer Dime
3: Noche 12 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. Lo nuevo, Fonseca, tú primero. Y aunque
4: lo que digas suene un poco loco, cuando tú me miras no puedo más. Cuando yo te miro solo puedo imaginar. Entre tú y yo hay tanta. simular si te atreves dime la verdad
3: dímelo tú primero voy a ser sincero pero es que ya no aguanto más Cuando Juan Fernando Fonseca suena en Bla Bla Blue con esta canción que se llama Primero bueno y hablando de la canción pues él la lanzó espero el día 7 del mes 7 lanzó la canción el uh, jueves pasado ¿Sí? no a un momentito miércoles el miércoles pasado miércoles pasado el miércoles pasado porque el día 7 del mes 7 del 2021 para lanzar su tema le explicó porque dijo que exacto la, la, el 7 siempre ha sido para él su número de su, que le da suerte y es el número preferido entonces era el séptimo álbum y dijo no pues el séptimo álbum tiene que salir el 7 del mes 7 les tocó esperar hasta el pasado miércoles 7 de julio eh, y además habló también de en el lanzamiento habló de su tour Compadres, que va a hacerlo al lado de eh, Cepeda, va a estar de gira por Estados Unidos y van a estar en Los Ángeles el próximo 11 de agosto, ahí con el tour de Los Compadres, que ha estado en muchas ciudades importantes del mundo, que ha sido interrumpido durante el tour por la pandemia, pero que vuelven a recuperar los artistas, otra vez sus escenarios y el público que tanto, tanto, tanto los espera. Como yo, que espero en el 316-692-5274 sus llamaditas. Aquí estoy esperando este público maravilloso de bla, bla, bla 316-692-5274. Y muchos mensajes de texto ha mandado, ha mandado a ustedes a nuestra línea telefónica. Siguen aquí los mensajes. Oye, dice, ¿de verdad qué ejemplo de superación? Están hablando de nuestro invitado Cristian Arango la hora pasada. ¿De verdad qué ejemplo de superación? Cristian, gracias por compartir tu historia de vida, eres un ejemplo a seguir. Gracias por crear esta empresa tan maravillosa. Y lo firma Juliana Morales desde Medellín, que es cliente distribuidora de Zoe, la marca de ropa que creó Cristian Arango, nuestro invitado a la hora pasada. ¿sí? De lustra botas en Samana Caldas, a creador de una marca de ropa de una empresa, muchos años de trabajo, muchos esfuerzos y además dándole trabajo a... Y empleo a más de 900 personas en el país. Más mensajitos. Buenas, buenas noches. Bla, bla, blue, blue radio. Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo va? Saludos. Mucho gusto, Ricoberto, de Cali. Hola, Ricoberto. ¿Qué ha habido, hermano? ¿Cómo es? ¿Cómo Dice, te ¿Qué diría? gran historia? ¿Cómo, es? ¿Cómo sería? Póngale cuidado cómo sería, que se, qué gran historia el de nuestro invitado Cristian Arango de Samana Caldas, el emprendedor empresario, por los trabajos que pasó en su pueblo. Y nos dice Rigoberto de Cali, dice, yo también hice muchos trabajos en mi pueblo Balboa, Cauca, el balcón del Patía, sur occidente del Cauca. Mi primer trabajo en mi pueblo, dice, fue lavar platos en un restaurante de la señora Carmen de Escorcia, muy buena persona ella, sí, uno recuerda esos trabajos simples porque son los trabajos que lo moldean a uno y que además le indican por qué camino sí y por qué camino no. Cristian es un gran ejemplo, fíjense lo que nos está contando. Cuando uno tiene esos momentos de sufrimiento y cuando uno tiene esos momentos en los que uno dice ¿pero por qué me está pasando a mí? Porque en la noche tengo que dormir con o comer? con la barriga vacía o apenas con el ripio de la papa que es la papita molida esa es la que le, echen, le echan encima de los perros calientes y cebollita picada que es lo que se le pone a los perros calientes y solamente comía eso y pa'l sobre hermano y mañana mirar a ver por dónde nos podemos levantar otra platica ese tipo de cosas como nos costaba Cristian ese tipo de asuntos ese tipo de, de adversidades son las que le dan uno callo y le indican vea papito la o mamita vea la vaina es por este lado Deje de insistir por esto, o oh, sigue insistiendo, fíjese, él llega a principios de milenio a Bogotá con 13 años, varado a buscar al papá, y mire, ya ahorita tiene 30 años, los cumplió ahorita el 11 de, eh, de abril de este año, 30 años, y ya tiene su empresa, es que las vainas son trabajando, -handing", trabajando, -handing", me dice otro mensaje, hola Mauro, un abrazo para ti. Eh, pregúntale a Cristian por qué decidió ponerle el apellido de la mamá a la empresa, no, pero pues, es que el apellido, ¿cómo así? no, no, él nos contó que Zoe era un hombre que anotó en un papelito y que un familiar una vez estaba pensando en una marca de ropa y eso le ocurrió y se dijo, no, cuando yo tenga mi propia marca lo anotó en la agendita cuando yo tenga mi propia marca voy a desempolvar esto y se lo voy a aplicar y consejo también para los oyentes que yo también lo aplico yo apunto todo, en el celular hay eh, espacio para meterlas, una agendita de notas, tan, 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 todo escríbanlo todo, escríbanlo todo, siempre andan o si no tienen celular, una agendita una libretica, escríbanlo todo porque esas ideas más adelante le sirven a uno, Cristian lo tenía súper claro, dijo mmm, no va a quemar este cartucho acá con mi familiar no, cuando yo tengo una marca le pongo Zoe, y ya y, y vamos con esa, y precisamente le dio por ponerle esa marca a su empresa. Más mensajitos, más mensajitos. Dice, buena historia. Gracias. Feliz noche, Mauro. Mariana es de Cali. Mariana, muchas gracias por su saludo en el 316-692-5274. Muchas gracias por hacer parte de Bla Bla BlaBlaBlue. Y ya tenemos llamadita. 316-692-5274. Muy buenas noches. Con quién tenemos el gusto de hablar por tan formidable invento. <risa> Aló, ¿quién habla? Aló. ¿Quién habla? Buenas noches.
7: Sí, habla Roberto Rivera. ¿Cómo
3: le va? Roberto, ¿usted me está oyendo por el altavoz? ¿Me está hablando por el altavoz? No,
7: sino que eh, la emisora que la tenían sintonizada,
3: la quito... Sí, bájele. Bájele el volumen. Quítale el volumen a la emisora. No, y me habla eh, directito al teléfono. Al teléfono, al teléfono. Sí, estoy
7: con el teléfono, gracias. Cuéntame.
3: ¿Cómo es su nombre? Ahora sí, ahora sí, sí le escucho. Rivera. ¿Cuál es su nombre?
7: Roberto
3: ¿Cómo? Rivera. ¿Y es para llamada de larga distancia? <risa> Roberto Rivera. Sí. Roberto.
7: ¿Qué me me había, me había quedado dormido.
3: Ah, no, pero imagínese, estoy dormido y marcando el teléfono. Tú,
7: dime no. tú, yo, yo puedo hablarte, yo he hecho eh, radio y televisión y como soy, yo soy profesional eh, y manejo muchas responsabilidades dentro de mi, dentro de mi, dentro de los temas que yo que yo, que yo a veces... Roberto,
3: Roberto, 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 le, le quiero pedir un favor, apague el radio, le suplico, por favor, Roberto, apague su radio, apáguelo, off, apagado.
7: Cuéntame, ahora sí. Ahora
3: sí. Ahora sí nos vamos entendiendo, Roberto. Usted me ha ahora sí que está, que ha trabajado en radio, en televisión. ¿En dónde trabajó? No, ¿Qué no hizo? He
7: hecho Lo que pasa es que eh, eh, soy, eh, he sido consultor por muchos años. Además, soy ah, okay. eh, 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 además de eso, me, también he hecho actividad artística. He sido, soy, soy contratenor. Tengo, eh, hago interpretaciones y me acompaño con la guitarra y dentro ya al final de, 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 pues yo ya viví alguna vida en, en, en la profesional en, mucho, uh -huh. en muchas actividades como docente universitario como consultor como facilitador entonces pues no tengo dificultad para, para la expresión y, 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 y me dediqué a hacer veeduría dado el que fue fui víctima de, de decisiones del Estado en, para obtener mi, mi pensión o mi seguridad social y fui víctima uh -huh. porque hicieron una falsedad ideológica en una reclamación en un accidente laboral como, como intérprete vocal eh, tuve un accidente y eh, fui víctima de que el Estado decidió no atender, ignorarme o eh, exclu eh, excluirme. Y, uh -huh. pues, por supuesto, eh, eh, reclamé. Y, y, y la verdad es que, hacer yo por los conocimientos que tengo de la cosa pública, pues, les sé defender. Pero aquí, si tú no tienes un, un buen jurista que te apoye en estas cosas de, de, de acciones contra el Estado, ¿sí?, por, por uh -huh. lo que podemos llamar eh, decisiones antijurídicas que toma el Estado cuando hace falsedades o, o hace fraudes, cuando tú vas a reclamar tienes dificultades entonces me, de, me dediqué de lleno a hacer esta pedagogía por, por invitación misma de, de entidades del Estado como, como personerías o como, o como otras entidades de, de, de la administración pública territorial que a veces necesitaban quien orientara o quien hiciera eh, eh, orientación a, a personas que tenían dificultades o que querían hacer veeduría o hacer, hacer lo que llamamos el control social o la vigilancia del Estado como ciudadanos soberanos entonces, hacer toda esa orientación pues tiene sus, sus demoles, tiene sus dificultades. Y, y nosotros lo que hacemos es ayudarles, orientarlos, hacer lo que llamamos la participación ciudadana que está en, 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 en los bloques de constitucionalidad de, de, nuestra, de nuestra nación, pero también obedecen a, a situaciones, a, a tratados, convenios, o pactos internacionales que ha hecho el país, Colombia, con, eh, con otras naciones y para, para establecer lo que se llamamos el derecho público interna dentro del derecho público internacional, ¿sí? el, el, el manejo de los derechos humanos o, o los derechos universales del hombre.
6: Ah,
3: bueno. Eh, y entonces usted se ha dedicado a la parte artística. ¿Cuántos años se desempeñó? en sus temas de intérprete, eh, de contratenor, eh, trabajando también y teniendo relación con radio, con la televisión.
7: Claro, en la parte artística también me he presentado sí. en el país, eh, en, en, en el territorio, en el país y en el exterior, eh, pero pues esa, esa actividad artística de... de pues la, uno la ejerce con, con itinerancia, con, con, con algo, lo que podemos, podemos llamar como eh, actividades que, que se dan por ciclos, o sea, por circunstancias o por situaciones en las cuales pues tú, tú tienes que... que Tienes que de una u otra manera, además de, de, de esa, esa proclividad o esa tendencia a, a, a hacer arte, es que el arte es algo eh, que el hombre tiene como parte de esa cultura para poder mm -hmm. eh, también manifestar eh, como, como los sentimientos
12: o, la, o las expresiones. Y, y, y parte de eso pues es lo que lo que yo he hecho estando en esa actividad precisamente tuve un accidente sí
7: sí un accidente de trabajo como artista y resulta uh -huh. que ahí donde es que he resultado he, he, he terminado como víctima y me he dedicado a, a, a ayudar a hacer la participación ciudadana para para precisamente enfrentar Roberto. un estado excluyente un estado y, y bueno, y si quieres escucharme alguna interpretación, pues yo te puedo interpretar cualquier tipo de música de, can de canciones. Por ejemplo, mi cantar se vuelve cuando es para mí. Ese tipo. Uy, pero
3: ¿qué es esto? ¿Qué? Pero, pero, tico, aplausos, por favor, para. Nuestro contratenor esta noche aquí en Bla, Bla, Blue, Oiga, Roberto, ¿no? usted tiene una voz prodigiosa y le agradecemos muchísimo que haga parte de Bla, Bla, Blue. Nos gusta mucho apoyar el talento y acompañarlos además todas las noches así ya se estén quedando dormidos aquí cada noche en Bla Bla Blue y como buen oyente de Bla Bla Blue queremos agradecer mucho su, co su compañía, su presencia lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó pues aquí está el cantante para el cantante Roberto Rivera, aquí en Bla Bla Blue aquí tenemos a Héctor lavo el cantante
10: Vamos cantante comienza.
5: Le, le, le,
10: le, le. Me paran siempre en la calle. Mucha gente que comentar. Oye Héctor, tú estás hecho.
3: 12, 29. Buena canción de Héctor Lavoe para nuestro querido Roberto Rivera, nuestro cantante, nuestro contratenor. Y ustedes, ustedes siguen haciendo parte de Bla Bla Blue en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue. Y siguen llegando mensajes, bueno, llegaron hace un ratico, pero vamos a leerlos, vamos a compartir con todos, porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo. Bueno, aquí dicen, me gustaría... ...que hablen de los fenómenos poltergeist. No por mí, sino por los que han vivido esta experiencia. Bueno, vamos a anotar entonces. Vamos, o sea, ustedes saben perfectamente que muchos, muchos temas... ...de los que ustedes nos proponen, los ejecutamos aquí al aire. Esto es también radio por demanda. Es como cuando dice quiero, se mete a Netflix y a esos canales y todas vainas. Esto dice, necesito ver comedia. Tienen comedia. Aquí también por demanda. Entonces... Voy a anotar ya ese tema y se lo vamos a soltar a Esteban Cruz, que a propósito está, va a estar hoy martes 13, va a estar hablando acerca del origen y el mito del martes 13 y por qué nos da miedo martes 13 y por qué nos da miedo o nos sentimos felices con otros números. Fíjense lo que le estaba contando hace un ratico acerca de Fonseca que esperó a que fuera el mes 7 el día 7 para lanzar su séptimo álbum. ¿Por qué la gente tiene esas cábalas y por qué les gusta a muchos apuntarle a los números? Pues entonces vamos a hablar de el martes 13. Y de pronto si hay un huequito, mi querido oyente o mi querida oyente, porque no nos firmaron el mensaje, le recomendamos también que cuando nos escriban al 316-692-5274, firmen los mensajes para saber quién los está escribiendo. Acuérdense que nosotros no tenemos los contactos de ustedes. Es como cuando si yo le escribo a mi mamá y le digo hola, pues en el contacto va a saber que soy yo, porque me tiene el contacto en su celular. Pero como son miles y miles y miles de oyentes en todo el país, no tenemos los contactos de todos, entonces les rogamos que nos firmen los mensajes. Entonces sigo con este mensaje, que no sabemos quién lo, quién lo puso. Me gustaría que hablen de los fenómenos poltergeist, no por mí, sino por los que han vivido esa experiencia. Y en los miércoles de tutoriales radiales, que hablen de cómo tener un matrimonio estable. Ese tema está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y por último... A ver, se pidió sopa seco y postre, pidió de todito aquí, de todito, de todito. Y por último, me gustaría que en cualquier día, que en cualquier día entrevistaran a Daniela Pachón, la presentadora de Noticias Caracol del fin de semana, que tengan una bonita noche. Bueno, a nuestro oyente o a nuestra oyente también, muchas gracias por sus sugerencias, también que tenga una bonita noche y las tendremos muy, muy en cuenta. Vamos a hacerle caso. Una por una, si alcanzo a preguntarle a Esteban por el fenómeno de los Poltergeist o lo hablo con Esteban en la tarde y le pregunto a ver si vale la pena hacer un programa exclusivo porque de pronto ese tema es muy largo y muy grande y de pronto no nos cabe mientras estamos hablando de los números del martes 13 y en los tutoriales radiales, listo vamos a, a preguntarle a nuestro psicólogo que ya estoy pensando en un David Bonilla para que nos hable de instrucciones para tener un matrimonio estable y a Daniela Pachón si le toca a nuestro productor Dieguito Garibello que le haga la cacería a Danielita Pachón, totalmente de acuerdo me parece una presentadora perfecta para invitarla, una muy buena invitada bueno, y seguramente va a tener debería? historias ¿cómo es? ¿cómo sería que vamos a tener a Daniela Pachón aquí en bla, bla bla blue? sí señor bueno
4: eh,
3: Es severo grupo, sí señor Es severo grupo, como usted, usted lo ha dicho Bueno, les tengo más mensajes Dice, Mauricio, sus invitados Inspiran mucho con decirle que ya estoy Leyendo el libro de Juan Diego Gómez Uno de sus invitados Pero esta historia de Cristian Arango Es espectacular, bendiciones desde Neiva Carlos Cortés, muchas gracias Carlos, que nos escribe y nos firma El mensaje, Carlos Muchas gracias Pues Carlos Cortés, para los clientes que están entrando en sintonía o que no saben de qué se trata ese invitado Juan Diego Gómez, estuvo con nosotros eh, un lunes, un lunes festivo, que ya les va a confirmar qué fecha fue, y estuvo hablando sobre el manual para irreverentes. Y es el libro del que está hablando eh, Carlos Cortés desde Neiva. Irreverentes, vamos a ponerla acá. Uh, irreverentes, porque también pueden ver o, oír el programa. Les voy a decir les voy a decir cuándo salió, salió el lunes festivo 14 de junio ese día, lo pueden buscar en la página de blueradio.com y buscan 14 de junio, estuvo dos horas Juan Diego Gómez, conferencista y coach financiero, y estuvo hablándonos acerca de su libro El manual para irreverentes fue un súper súper programa, recomendadísimo y gracias a, a Carlos Cortés por subirse y pegarse al lote y leerse el libro del manual para irreverentes pero tiene razón el invitado de hoy, que no ha escrito el libro, pero que seguramente en algún momento de su vida terminará plasmándolo en un libro, su historia que es muy fuerte, muy dura, pero al final muy bonita, seguramente estará ahí publicándola nuestro querido Cristian Arango. Otro mensaje a las 12 y 34, mientras esperamos llamadita en el 316-692-5274, un último mensajito que me encuentro por acá, hola Mauro. ¿Qué personaje tan valioso nos presentaste hoy? El señor Cristian Arango nos motiva a seguir adelante ante las adversidades de la vida. Lástima que no lo grabé para regalarle el audio a las personas que se encuentran en dificultades. Desde Soledad Atlántico, Víctor Ortega, fiel oyente. Pues Víctor, la buena noticia es que el audio está disponible en la página de Blue Radio. Entonces, ahorita más tardecito nuestros eh, miembros del equipo digital cogen el programa, lo cortan porque todavía no ha terminado el programa, Faltan media horita, 25 minutos, cogen el programa y lo suben a nuestra página de Blue Radio. ¿Qué tienen que hacer? Meterse en la página de Blue Radio, buscar en programas y buscan la fecha. Entonces, cuando les aparezca programa lunes 12 de julio 2021, ahí va a estar Víctor y oyentes... Va a estar el programa para que ustedes lo regalen. Entonces, ¿qué puede hacer? Le manda por WhatsApp el link a alguien que esté en dificultades y le escriba, le escribe, oiga, oigas esta vaina que sonó en Blue Radio y creo que en estas dificultades tan fuertes que usted en usted de pronto se lo puede inspirar. Oigas este y se lo manda por WhatsApp, copia el link arriba y lo pega en la cuenta de WhatsApp de la persona que, que a la que quiera invitarla eh, que escuche el programa y ahí lo pueden escuchar. Lo mismo los demás oyentes, también pueden tener todos los audios de los programas si quieren preguntarme por acá, por el 316-692-5274. Si ustedes quieren preguntar cuándo sale el programa, porque muchas veces me preguntan, incluso en Twitter, una vez respondí, me estaba preguntando que cuándo había estado Manolo Belón, eh, porque lo tuvimos el jueves pasado, haciendo un jueves de TVT, jueves para recordar, estuvimos hablando de John Lennon, y un oyente muy querido eh, y muy fiel de Bla 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 me dijo oiga cuándo fue que hicieron los otros programas de John Lennon porque yo estaba ahí pendiente Fa, eh, Felipe Medina eh, él, él me escribió el, él, el 9 de julio cuando ya era había pasado la medianoche es que me, me escribió y me preguntó oiga cuándo fue el programa de los Beatles hace meses no ahí me escribió cuándo fue el programa de The Beatles hace meses y entonces dice, creo que también invitaron a Manolo Velón y le respondí, sí, fue el jueves 20 de agosto de 2020, que fue el jueves de numeral TVT de los Beatles y después volvimos a invitar a Manolo Belón el jueves 12 de noviembre, que fue el numeral TVT de Queen, que también lo pueden buscar si se meten en la página, pueden buscar y dice, "Ah, yo no había de Queen." Sí, que hizo, "No, la historia de Queen que fue fantástica." Y el jueves pasado ...fue La historia de Jolene. Tenemos llamadita a las 12:37. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Hola, ¿quién habla? Bienvenido o bienvenida a Bla, Bla, Blue. Gracias. Hola. Se le cortó. Dijo gracias y no, no alcanzó a decir gracias. Dijo gracias. Se le cortó a nuestra oyente. Ah, sí, ahí se le cortó. Quién sabe en qué lugar del planeta se encuentra. Es que a veces no es fácil. Está uno, muchos oyentes que están trabajando hasta hora en ciertos lugares, ciertos sitios de trabajo. La señal del celular no es tan buena. Entonces toca tener un, un poco de paciencia. Pero sigue la línea abierta. 316-692-5274 es la línea de bla, bla, bla Y le estaba contando entonces que pueden repetirse los programas porque ahí queda como un contenido a la carta. Entonces, eh, es, eh, tiene la posibilidad Blue Radio de que ustedes revivan los programas lo mismo, si les gustó digamos voz populi o el chiste que se echó loquillo el viernes o el jueves o lo que sea también, se meten a la página buscan eh, los programas y ahí pueden repetirse bueno, ahora sí parece que entró la llamada, movimos la antena aló, 1238 ¿Quién aló. habla? muy buenas, muy buenas noches, buenas
13: noches hola. Don Mauricio. sí, quién habla aló
3: aló, quién habla
13: Aló, aló, aló. Aló, aló. Habla María aló, Teresa Nieto.
3: María Teresa Nieto. Pensé, que estábamos, pensé que estábamos jugando al eco. María Teresa, al eco. Aló. María Teresa. Aló. aló. Vamos a jugar al eco. Aló. Aló. aló.
13: Eh, si me está oyendo, habla María Teresa Nieto. Muy buenas noches. Es para eh, felicitarlos por la entrevista a don Cristian. Y eh, comentarle que que sé por qué le dicen embolador a los lustrabotas, porque a principios del siglo XX el betún venía en bolas, entonces de ahí viene la palabra envolador.
3: Uy, esta no me la sabía. Claro, venía, venía en bolas de cera, entonces era darle bola. Ah, los mexicanos dicen eso, ¿no? María Teresa, ¿me escucha? María Teresa. María Teresa, deme bola. María Teresa. Sí, está ahí María Teresa, ¿me escucha? María Teresa. Uy, no. Parece que se fue. Bueno, eh. Sí, esta vaina. Algo le pasa a la línea. Bueno, no importa, no importa. Ya, pero es que es muy, muy, muy. Eh, muy chévere eh, este dato que nos está dando esta noche María Teresa, porque me acuerdo, y yo no sé si ustedes se acuerdan, eh, de, de, de en el Chavo del Ocho, cuando el Chavo del Ocho, que utilizaba eh, muchas veces el tema de ser lustrabotas eh, para ganarse unas platicas como nuestro invitado Cristian eh, Arango, él, me acuerdo que cuando le preguntaba al a señor Barriga que si quería que lo embolaran. Él le preguntaba, señor Barriga, ¿quiere que le dé bola? Entonces, claro, hay cuadra perfecto lo que nos está contando nuestra oyente, nuestra querida oyente esta noche. Y es que el betún hace muchos años venía en bola. Entonces, en volar era darle ¡Estudie, betún.
10: ¡Estudie, magos!
3: Gracias. Ahora se levantó esa señora muy bonita, así que la vimos tan vestida de año por en Cartagena. Era muy elegante, de todas maneras. Bueno, ahí está, ahí está. Entonces, es darle bola. Es darle bola significa, eh, embetunar los zapatos. Incluso el mismo Cristian también estaba confundido porque, eh, supuestamente lo castizo es decir, los tarabotas. Pero él decía, no, yo era embolador. Déjeme. <risa> Aló, ¿quién habla? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido ah. o bienvenida a Bla, Bla, Blue.
13: Gracias, habla María Teresa Nieto. Ya alcancé, creo, a decirles eh, que los felicito por la entrevista a don Cristian y que le tenía el dato de por qué les dicen embolador a los lustrabotas.
8: Sí. Y es porque sí.
13: a principios del siglo XX el betún venía en esferas, en bolas. Entonces, de ahí uh -huh. viene la palabra envolador.
3: Ah, mire, estábamos compartiendo su conocimiento, eh, y siempre decimos en bla bla blu, nunca tiras a la cama sin aprender algo nuevo. Es una de las ah, frases de, com de combate. En bla, de bla, bla, Pero le queremos sí, pues, agradecer mucho a usted ese dato.
13: Bueno, no, con mucho gusto pero, y lo felicito por el programa. No me lo pierdo.
3: Pero, pero un momentico, no, veneno, ya va a colgar, ya se fue,
13: se va a ir. <risa> es, que, es que sabe que lo que pasa, que... que ¿Qué es lo que pasa? Creo que voy a despertar. Si no desperté ya mi hija, qué pena, me encantaría seguir hablando.
3: Bueno, entonces, entonces bueno. María, María Teresa, no vaya a, desper, a despertar a su hija entonces.
13: Bueno, muchísimas gracias, un gran bueno, abrazo no, a y muchos éxitos más. M
3: muchísimas gracias, doña María Teresa, gracias por el dato. No despierta a su hija. Y bueno. bueno gente de bla bla bla. bla ¿sabe que le dedicamos una canción que tiene que ver con algo que nos pasó. Bueno, aquí está María Teresa, una María Teresa en salsa, María Teresa y Danilo de Hansel y Raúl.
1: Son ellos. se viste de hilo María Teresa y Danilo son ellos los personajes que siempre viste de traje y ella se viste de hilo tienen dinero a monto tienen chofer y criadas viven en una mansión como en un cuento de hadas tienen dos hijas María Teresa y Danilo Son ellos los personajes Él siempre viste de traje que Ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos los personajes Él siempre viste de traje que Ella se viste de hilo Cuando la niña llevó a su novio por su casa, cuando Danilo movió, dijo, caballero aquí algo pasa, se fue corriendo a su hija y le dijo en baja voz, la boda está cancelada y es por el bien de los dos, ese hombre que tú amas, ese es tu hermano mayor, no se lo digas a tu madre. Pasarle dolor María Teresa y Danilo Son ellos los personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos los personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo Y así pasaban los días la niña triste lloraba por no poderse casar con ese hombre que llamaba. Se fue corriendo a su madre para contarle su dilema. La madre dijo, hija mía, aquí no hay ningún problema. Cásate con ese hombre. Voy a decirte la verdad. Esa que
3: ese señor no es tu papá. Ja. Ja, ja, ja sí. La... imagine que ese que llamas padre no es tu papá. María Teresa y Danilo, Danilo, un clásico de la salsa. Suena esta noche en bla bla Blue 1246. Oiganme. Sigue sonando mucho el triunfo de Argentina en la Copa América sobre la selección de Brasil. Pues es la oportunidad, fue la oportunidad para que Leonel Messi se coronara por fin campeón eh, de algo con la camiseta argentina. Ya lo había sido, ya ha levantado muchas copas y le veo muy bien en los clubes donde ha estado, porque siempre desde niño, desde que lo descubrieron que era un genio para el fútbol, pues siempre, siempre, siempre fue un gran, gran, gran jugador. Pero nunca había logrado tener la camiseta que dijera AFA, Asociación de Fútbol Argentina, eh, la camiseta de la Selección Colombia y lograr pues, un campeonato pues lo logró, logró ser campeón por fin de la Copa América, yo creo que medio mundo estaba esperando eso salían eh, videos de hinchas en la India, hágame el favor en la India celebrando con banderas de Argentina y nos, pues, porque por lo menos uno dice bueno aquí celebramos lo que sea o somos hinchas, pero es que Argentina está a seis horas, acá uno coge un avión desde Colombia hasta Argentina y seis horas de vuelo, hablamos el mismo idioma, eh, conocemos muchas costumbres, conocemos los artistas, hay muchos argentinos que viven acá, pues es, es relativamente como el mismo combo, pero uno lo que viene a India, o sea, es in, imposible. Pues la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA le hice un comercial de televisión bellísimo a Lionel Messi, y quiero que ustedes uh -huh. lo escuchen, y tienes imágenes muy muy bonitas, que además las invi los invito a todos los oyentes, que me sigan en mi cuenta de Instagram, arroba entre el Quintero, en Instagram y en Twitter, esos son mis nicks, o mis apodos en las redes sociales, entre que termina en e, el Quintero, como cuando uno dice algo se nos quedó entre el tintero bueno, pues entonces Haga de cuenta que cambian el quintero y el tintero, los mezclan. Entonces, entre el quintero en mi cuenta de Instagram, ahí van a poder ver el video que los quiero poner en este momento.
2: Me siento distinto. Me siento bendecido. Por Dios. Me siento orgulloso. Me siento que ahora
12: puedo Y creo que es el momento de, de dar un golpe
2: Me siento fuerte Y lo bonito de este video
3: Es que cada vez que, que dice dar, Messi Me golpe. siento, sale el letrero que dice Messi O sea, me, siento, me siento Messi de me, me siento, siento... Messi, y es con doble S, me siento
2: me siento bendecido. Con doble S, me siento Por bendecido. Dios. Y sale el Papa Francisco. Por Dios. Me siento orgulloso. Maradona. Los, me los siento pinches. que ahora puedo.
3: Salen y los partidos. Es el momento de sale Le dar un golpe. Dio Messi. cobró un tiro. Me siento fuerte. Me mete gol a Chile.
2: Sale Me siento sangrando. parte de un equipo.
3: El Messi un en equipos. Me siento reconocido. Abraza Repetado. Neymar. Me siento Se abraza vivo. con Di María. Los argentinos se tiran a piscina. Me siento histórico. Meten el gol, tapan el gol. Me siento más argentino. Sale que la nunca. bandera de Argentina. Se pone la camiseta de
2: Argentina. Me siento como así. ahora Messi cuando se acaba el. No partido. Me sentía. Lo abrazan. Me siento campeón. Carajo. Sale toda Argentina celebrando. El obelisco, en Buenos Aires. Gracias Lío. Por hacernos sentir lo que necesitábamos sentir los argentinos
3: y sale el logo de la AFA la sesión de fútbol argentino pero ellos la firman como amantes del fútbol argentino una belleza de comercial de televisión que merece un aplauso por la creatividad argentina pues los invito a que visiten mi cuenta de, como dice por ahí, de Instagram, no, de Instagram, <risa> arroba entre el quintero, y ya mismo, yo creo que si me dan tiempito acá, hasta se la pongo ya en la cuenta también de Twitter, arroba entre el quintero, aquí está el video, dura 1.15, ah, pero un a ver si voy a ver si sale completito, listo, voy a poner ahí, le voy a poner numeral bla bla bla, bla para que lo puedan eh, también cuando ustedes escriben el, el numeral, bla, 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 cuando le dan clic eh, y se llama Me Siento con doble S. Messi en siento. Ahí lo voy a poner. Tirinado. Listo. Un minuto quince. Si quieren, síganme. Síganme ahí. Porque además en la cuenta de Instagram es chévere porque ahí les pongo eh, el, 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 lo que va a ocurrir en el programa. Se los pongo. Siempre pongo la programación, lo, el, las tres horas, lo que va a pasar en la primera, segunda y tercera hora. Siempre en mi cuenta de Instagram. Bueno, últimos mensajitos porque ya estamos pidiendo pista, ya nos estamos despidiendo de Bla Bla Blue por hoy, obviamente invitándolos al gran programa que tenemos en este martes 13 de julio. Miren, les tengo, ustedes han oído una canción que se llama Noches de Fantasía? Pues les tengo al autor, al creador, a Roberto Antonio hoy después de las 10 en Bla Bla Blue. Pues Noches de Fantasía. El de Marejada, que cantaba Marejada, sí, buena canción, mi cocha pechocha que cantó con los melódicos, cantó, ya pasó por aquí, Roberto Antonio, creador de, además, porque tipo también canta salsa, reggaetón, bachata, y la canción de ¿Quién sino yo? Es buenísima, ¿cuántos merengazos nos metimos? Está Roberto Antonio, y como es martes 13, pues les tengo a nuestro queridísimo Esteban Cruz, nuestro periodista de Misterio, porque nos va a hablar sobre el martes 13 y otros números que tanto nos inquietan, entonces vamos a estar... Con nuestro querido antropólogo, investigador, escritor y periodista misterio Ministerio, Esteban Cruz, hablando de ese tema. Últimos mensajitos, pidiendo pista, pidiendo pista, porque ya vamos llegando al final de Bla Bla Blue. A ver, a ver, ah bueno, Mauro, buenas noches, días ya. Qué pena, a manera de sugerencia, hay ciertas dudas que tengo con la NBA, claro, con la Liga de Básquetbol de los Estados Unidos, y como los temas de las series del play, de los Play Offs. Eh, si de pronto puede, sería bueno el tema. Eh, soy Januer, desde Andalucía, Francia. Hace días no me reportaba, pero siempre sigo atento. Bueno, hombre, está muy bueno el tema. Podemos invitar a, a cualquiera de nuestros periodistas deportivos de Blue Radio a que nos hablen de ese tema. Está chévere y que sea como unas instrucciones, un miércoles de instrucciones para entender el, la raca en B.A. y de pronto hacer un paquete con la liga de fútbol americano, porque uno no entiende qué es el touchdown y eso, y que las yardas, eso uno no entiende un carajo de eso, y también que nos eh, hablen de pronto también de béisbol, de pronto podríamos coger esos tres deportes, básquetbol, eh, fútbol y béisbol. Ahí está su sugerencia, es una orden para nosotros, nuestro querido oyente Hanover en Andalucía, la Francia. Bueno, eh, uy, qué bueno por ese apunte del embolador y los lustrabotas, y aquí la pregunta, ¿por qué lustrabotas y también embolas, zapatos, calzado? Ah, bueno, ahí sí la diferencia entre bota de calzado largo y no sé qué es lo pregunta Rigoberto de Cali, que está muy, 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 muy eh, atento. Y este último mensajito, antes de despedirnos, porque nos despedimos con Salsiviris, nos despedimos con Salsiviris, vamos con el último mensaje. Hola, Quintero, Buenas noches. soy fan de Messi. El sábado lloré por Messi, fue una alegría tan grande. Bueno, pues lo invito entonces a que vaya a mi cuenta eh, arroba entre el Quintero en Twitter o en Instagram, porque ahí puse el video. Si usted lloró, nuestro querido oyente que no nos firma el mensaje, si usted lloró el sábado eh, con Messi... Cuando vea esta belleza de comercial de televisión que se lo... si quiere, Ah, mira, aquí dice que, que si lo pueden poner otra vez. Bueno, se lo voy a poner otra vez aquí.
2: Ahí va el comercial. Me siento distinto. Me siento bendecido. Por Dios. Me siento orgulloso. Me siento que ahora puedo.
4: Y creo que es el momento de, de dar un golpe.
2: Me siento fuerte. Me siento parte de un equipo. Me siento reconocido, respetado. Me siento vivo. Me siento histórico. Me siento más argentino que nunca siento como hace tiempo, no me sentía. Me siento campeón. Carajo. Gracias, Leo, por hacernos sentir lo que necesitábamos sentir los argentinos.
3: Ahí lo firma. Amantes del fútbol argentino, la AFA, Asociación de Fútbol Argentino. 12 de la noche, 56 minutos. Ya vamos llegando al final de Bla Bla Blu. Y siempre despedimos con Salsibilis. Que suena una buena canción de los satélites. Pensando en ti, suena en Bla Bla Blu. 1257. Muchas gracias a nuestra invitada de la primera hora, Aida Morales. A nuestro invitado historias que merecen ser contadas, Cristian Arango. A nuestros oyentes, don Roberto Rivera, nuestro contratenor. Y a nuestra querida María Teresa Nieto que nos dio las pistas y nos informó y nos contó acerca de por qué se le llamaba embolador eh, a los emboladores. Gracias a todos, gracias a nuestro control master, el cachacomán. Sí, ahí está Andrés Bernal. En el Control Master, no sé, ¿sí? las mujeres se derriten por él. Y al lado de él está nuestro querido Diego García y el productor que hace que todo este programa salga posible. Y con Diego ya tomamos nota, pues, para hacer los programas que nos sugieren nuestros queridos oyentes, porque los temas están muy chévere. Recuerda que aquí hablamos todos y hablamos de todo Mi nombre es Mauricio Quintero. Ya viene Javier Segura con Voces y Sonidos, la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y a ustedes los esperamos, como siempre, después de las 10 de la noche en Bla Bla BlaBlaBlue, conversaciones para gente despierta. Hasta entonces, y chao.